0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané dans ce cinquième épisode du Pince Pincecrâne. Je suis Nox, et accompagné de mes deux challengers du jour, nous allons discuter, analyser et débattre autour de la guerre fratricide intercommunauté qui peut exister entre le duel commandeur et le commandeur multijoueur. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le Pincecrâne. Oh, je crois voir nos challengers arriver Dear Lady and the Gentleman, re -bienvenue dans ce cinquième épisode qui opposera le format Commandeur à son cousin le duel Commander. A ma droite, il siège en haut de sa et pèse plus de 3400 abonnés sur Youtube, c'est Thibaut Bonjour Thibaut, comment te sens-tu pour le match de ce soir
1: Pas très en forme j'avoue, je me sens pas à la hauteur de, de l'affrontement. Mais si, non mais je déconne, mais évidemment que je suis prêt Voilà, donc bien, merci, 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 bienvenue mais merci de m'avoir invité, et puis oui je suis prêt, mais bon, hein, on, on, on va voir, je pense que j'ai des arguments lourds à, à opposer à l'autre <rire> invité que tu que tu nous as réservé.
0: Allez. Et à ma gauche, il a une nouvelle couleur de cheveux à chaque nouveau deck, il est aussi le berger d'une centaine de ruminants sur Discord, je nous mets sous la Sony, bonjour Oni, comment vas-tu
2: Bonjour Nox, bah ben, écoute, je vais très bien, j'ai enfilé mes plus beaux gants de box pour pouvoir taper au clavier et rétorquer à Thibaut pourquoi, parce que le duel commandeur c'est vraiment mieux. Ce qui est faux d'ailleurs, euh, mais on, on en discutera plus tard. Okay. Bon, on peut arrêter
1: là du coup. Hein.
0: <rire> bon. Alors vous êtes dans cette émission à mes côtés aujourd'hui pour discuter, analyser et débattre sur la guéguerre intercommunauté qui existe entre le format Commander et duel Commander. Euh, je tiens à dire qu'on n'est absolument pas là pour se manger le bec. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle euh, Oni?
2: Euh, oui, je peux parfaitement me présenter. Euh, du coup, euh, je m'appelle Oni, aussi appelé euh, Adrien de temps en temps. Euh, je suis président de l'association Magic Bicket qui sévit sur Paris et organise des tournois de Duel Commander tous les jeudis quand le gouvernement nous le permet. Euh, ça fait un petit moment maintenant. Je suis joueur de Duel Commander, je suis aussi arbitre, je suis joueur de Legacy et j'essaie de toucher à d'autres formats quand je peux. Euh, j'aime Magic, j'aime le carton. Euh, mais j'aime euh, avant tout euh, jouer avec mes amis et euh, rassembler des communautés pour pouvoir euh, participer à ce magnifique jeu et je pense que la vraie, magic, euh, la vraie magie dans Magic the Gathering est surtout dans le Gathering j'ai la chance d'avoir monté un Discord qui marche super bien euh, concernant le format Duel Commander je pense qu'il sera euh, en description quelque part au euh, de cette URL avec laquelle vous nous écoutez
0: ouais, je vous invite à venir dessus là, ouais.
2: Je, mais merci, j'espère bien, <rire> euh, je vous invite à venir dessus, on est super sympa, on discute de tout dans la taverne et de deck en particulier A part ça, j'ai pas grand chose de,
1: de plus à dire, je pense avoir fait le petit tour de, de mon côté MTG
0: Ok, et toi Thibaut, tu peux te présenter
1: Eh bien euh, Thibaut, qu'on appelle également euh, Thibaut, euh, de la tour de commandement <rire> Du coup, euh, chaîne Youtube qui sévit depuis deux ans et demi autour du format commandeur multi euh, uniquement, mais aussi des questions de règles, puisque je suis aussi, aussi judge, voilà. donc c'est aussi un affrontement de judge aujourd'hui. Euh, également, je fais du Twitch, toujours autour du commandeur, euh, ou autour d'autres jeux, de temps en temps, quand j'ai envie de me détendre. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a notre Discord également, qui euh, tourne plutôt pas mal, notamment, ben, tu l'avais évoqué dans un précédent épisode, mmh. avec notre petit système d'évaluation qui, à ma foi, fait des émules, on est déjà à plus de 850 decks évalués, donc, euh, notre spécialité, c'est justement d'évaluer les niveaux de jeu du commandeur multi. Et euh, également, organisateur d'événements, du coup, puisqu'on a pu organiser euh, euh, pour une première fois un, un événement euh, week-end de la tour qui était, du coup, dédié au commandeur multi. On avait réuni 100 personnes sur un week-end et qu'on espère euh, renouveler prochainement. Donc, voilà. Prochainement, un site web aussi avec euh, tous les outils qu'on a, qu a mis en place dans les différentes vidéos et avec l'équipe euh, qui me suit sur le Discord. Voilà. Et sinon... Euh, et, et voilà, et je suis un ancien joueur de Duel Commander qui a fini par arrêter, donc euh, je fais un petit peu des deux bords, mais il y en a un que je préfère, vous aurez compris.
0: D'accord. Euh, Oni, en préambule de cette émission, tu nous as proposé de, de revenir un petit peu sur, sur les termes et, et le champ lexical qui entoure ces formats, est-ce que euh, tu veux intervenir
2: en choix lexical, je vous propose euh, à vous, euh, mes camarades de, de podcast pour ce, pour ce soir, mais aussi à vous, auditeurs, de se mettre d'accord sur quelques termes qu'on va utiliser au sein de, de l'émission ce soir. Euh, premièrement, euh, pour le commandeur, j'aimerais rappeler que du coup, euh, c'est un format qui est né euh, des joueurs et que Wizard a pris sous son aile par la suite, euh, et qui concerne euh, à peu près tout ce qui se fait à deux joueurs ou plus, avec 100 cartes en singleton et avec à la tête du deck un ou plusieurs généraux arabes assemblés sous une tour, enfin sous une zone de commandement. Euh, Est-ce que ça vous convient, messieurs, comme définition du commandeur, comme ça ça nous évitera de parler d'autres formats tels que le Highlander ou euh, le euh, j'ai un trou sur le nom du, du format. Le Teen Leader, excusez-moi.
0: Bah écoute euh... Ça nous permettra d'éviter ouais, ouais,
2: ouais. ouais. ces ouais. sujets-là. Ouais.
0: Bah ça me convient euh, complètement. Je vais aussi euh, brièvement revenir sur les différentes euh, règles qui existent entre euh, du coup, le Duel Commander et le Commander, qu'on appellera euh, du coup dans cette émission, de façon à ce que ça soit à peu près clair, DC pour Duel Commander et euh, Multi ou Commander Multi pour euh, le commandeur classique. Donc du coup, la différence entre ces règles, euh, la toute première, c'est le nombre de joueurs. Euh, le duel commandeur se joue exclusivement en 1v1. Le multi se joue entre 2 et 6 joueurs en chacun pour soi. Euh, le DC se joue en 20 PV. Le multi se joue en 40. Ensuite, la troisième grosse distinction, c'est les banlists.
1: Est-ce euh, que j'en oublie il y a aussi l'absence la, des dégâts de commandant en 1v1. Exactement. Contrairement au multi. Tout à fait, effectivement,
0: j'avais oublié ce détail. Gros détail, d'ailleurs. Oh, c'est un détail. <rire> c'est un détail. Alors, j'avais envie de vous proposer d'intervenir dans cette émission, avant tout car... Oh, euh... il y a
1: autre chose que tu as oublié. Il <rire> y a aussi euh, une petite distinction qui n'est pas dans les règles à proprement parler, c'est simplement qui est-ce qui s'occupe de gérer ces deux formats. Et d'un côté, on a un comité, bah, deux comités indépendants, en fait, l'un comme l'autre, donc d'un côté pour le multijoueur on a le Commander's Rules Committee qui est euh, du coup géré par d'anciens arbitres, des personnalités de l'univers de Magic, et qui est du coup reconnu par Wizards et qui laisse plus ou moins gérer le format, enfin plus ou moins même beaucoup, et l'autre côté on a du coup le comité Duel Commander qui est euh, euh, complètement différent qui n'est pas reconnu par Wizards mais qui gère bien aussi à sa façon les règles du Duel Commander, Bon voilà et qui est représenté majoritairement par des français mais aussi par des représentants du du monde entier, voilà. Mm. Des différentes régions où on joue également en duel commandeur. Voilà.
0: Ok. Alors, j'ai eu envie de vous proposer d'intervenir dans cette émission, car avant tout, je vous considère apte à représenter ces deux communautés distinctes, mais aussi parce que je pratique ces deux formats moi-même de façon très impliquée l'un comme l'autre. Et, bah, en fait, je me retrouve en permanence entre, entre ces deux feux, entre des joueurs qui ont la même passion, les mêmes hobbies, mais qu'ils pratiquent simplement pas de la même façon et qui semble disposer d'une énergie infinie à se mettre euh, sur la gueule sur le sujet. Et je tenais vraiment à essayer de fédérer ces, ces communautés, à défaut, de, défaut de, les, de les convertir, au moins essayer de, de les convaincre que, que, que le diable n'est pas de l'autre côté, et de, de mettre tout ça à plat.
1: La pression est terrible là sur nos épaules ce soir. <rire>
2: Oui, d'une part, oui, mais en même temps, moi, j'aimerais tout de suite euh, un peu... Alors, je vais peut-être flinguer ton émission, hein, mais mmh. j'aimerais tout de suite euh, désamorcer la bombe en disant qu'on bah, n'a on pas le même maillot, mais on a la même passion.
0: Et, euh, <rire> et bon.
2: que je pense qu'il ne faut pas voir les deux formats comme deux équipes de foot différentes, mais comme, euh, comme deux, deux catégories de foot. Au final, euh, plus euh, comme s'il y avait, je ne sais pas... Les, Ligue 1 et la Champions League. pour bon, Le dual commander, c'est la Champions League. C'est un peu, <rire> peu au-dessus quand même, il ne faut pas déconner. Mais s'il euh... faut tacler un peu, sinon on ne va pas avancer. Mais, <rire> mais euh, ce que je veux dire, je ne pense pas que les deux formats soient en, en opposition euh, directe et frontale. C'est plus ce que je veux dire. Euh... C'est pour moi deux choses qui peuvent, doivent cohabiter, euh, mais qui, peut-être parce qu'elles empiètent un peu. Euh, l'une sur l'autre, et notamment je pense que ce sera par rapport au CEDH, on en reparlera après, euh, qu'il y a euh, ces, ces dissensions et ces, ces problèmes, parce que les joueurs ne cherchent juste pas les mêmes choses dans les différents formats, et c'est pour ça que je pense qu'on doit être capable de, de reconnaître ce dont on a envie d'expérimenter de, euh, dans un format ou dans l'autre, et que ça doit être aussi pour ça que le format multi ou que le DC doit sembler aussi exécrable à certains, alors que euh, le Moderne, qui est une sorte de, 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 de rampe à merde glissante, euh, est si apprécié par d'autres. Tu vois, c'est genre... Euh, et c'est...
1: <rire> voilà. Je <c 'est... rire> okay. euh, tu... chaque... suis également joueur de <rire> Moderne. <rire> <Oui. rire>
2: euh... en fait, euh, J'adore Ouro, hein, je suis joueur de Ligue est, euh, est... <rire> Chacun sa merde. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton positionnement au Oni sur le sujet, ton point de, comment dire... le, le passif que tu as peut-être avec euh, le multi qui est du coup pas ton format de prédilection
2: Et eh bien en fait je vais pouvoir t'expliquer pourquoi j'ai arrêté le multi. En fait moi là bas je, euh, je suis joueur très très casual, euh, je jouais vraiment avec les cartes que j'avais et du coup je me suis tout de suite très intéressé au, au commandeur quand il a commencé à émerger. Euh, en plus, on a eu Enfin, j'ai la chance d'être de région rouennaise, et le commandeur a beaucoup beaucoup bien marché en région rouennaise. Euh, en France, les premiers judges à, à apporter ça euh, ont été tout de suite en région parisienne et en région rouennaise, donc on a eu la, la chance euh, là-dessus. Et j'ai pu tout de suite, dès le début, toucher un peu au commandeur. Donc j'ai vraiment apprécié. Euh, c'était, euh, à l'époque, c'était déjà euh, à la <rire> Ça date, hein. euh, Et euh, donc j'ai pu goûter un peu au commandeur avec... Euh, avec tout ça, et en fait bah, euh, je jouais au Cure Multi, parce que c'est que comme ça que le, le commandant se jouait à l'époque, d'ailleurs ça s'appelait EDH enfin c'était vraiment une... Euh, je parle d'un temps qu'il les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et en EDH, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir, je m'amusais beaucoup avec mes bouts de carton avec euh, mon, mon premier EDH Omnat, le Locus de Mana Ouh euh, ça date hein. et il venait de sortir j'en avais un feuille, il était magnifique bref, on, on joue en Multi et en fait, bah, quand j'ai quitté euh, Paris pour mes études, enfin euh, quand j'ai quitté euh, Rouen pour mes études, euh, j'ai aussi quitté mon playgroup. Et en fait en quittant mon playgroup, j'ai arrêté le multi et je me suis concentré vers d'autres formats, euh, notamment le moderne euh, à ce moment-là, et le duel commander qui euh, commençait à, à faire un peu parler de lui et à euh, être capable de générer des, des tournois d'une cinquantaine de joueurs euh, pour les, les plus grandes occasions. Et euh, je fais une colocation avec quelqu'un qui m'a initié au... Au Duel Commander, avec les, les conseils de Kiku à l'époque sur Magicville, c'était en 2013, entre 2012 et 2014. Euh, C'est voilà. comme ça que je me suis mis au Duel Commander, et après, ma passion pour le Duel Commander et mon rapprochement à Paris, où j'habite actuellement, euh, n'ont fait que croître mon appétit pour ce format si particulier.
0: D'accord. Et toi, Thibaut, tu peux revenir sur ton parcours
1: alors euh, moi, ça va être plus euh, plus euh, plus court en fait, puisque j'avais commencé le duel commandeur. C'était juste après la sortie du bloc Teros, donc euh, bon, ça, ça remonte à pas si longtemps que ça, enfin moins qu'Alara. Et c'est euh, vrai que je jouais du coup avec euh, mes amis euh, simplement euh, pour le pour le plaisir. Hein, et euh, je me souviens que l'un de mes premiers decks c'était le Xenagos euh, Dieu, donc euh, un deck euh, tout à fait subtil et raffiné. Euh, et du coup, euh, j'ai pris pas mal de plaisir en fait, à jouer en, en duel commander. Et euh, c'est plus naturellement en fait, qu'on qu a migré vers le multi, parce qu'en fait, comme je me suis mis au commander, j'étais plutôt joueur récent dans la, le, le LGS où j'étais, le local game store pour ceux qui ne connaissent pas, la boutique locale de jeu en français. Euh, du coup, ça a pas mal, euh, ça a pas mal motivé d'autres personnes à se remettre au commander ou à ressortir les decks qu'ils avaient mis de côté, parce que bon... Bah, en fait, il jouait simplement pour les FNM, etc. Et comme on se retrouvait de manière un peu plus régulière, du coup, on a eu plus de joueurs, et plutôt que de faire des tables de deux à chaque fois, bah, on s'est remis, enfin, on s'est mis au multi, quoi. moi, ça a été ma découverte à ce moment-là. Et euh, je, je, vais <rire> je vais anticiper un peu un des sujets qu'on va aborder un peu plus tard, mais en fait, ce qui a littéralement tué le 1v1 dans ma, ma boutique à, à ce moment-là, c'est le passage au fameux 20 points de vie. C'est que du coup, comme beaucoup des decks qui étaient présents dans la boutique comptaient sur le fait d'en avoir 30, et que du coup on a eu le passage au 20 à ce moment-là, alors bon, bon, honnêtement, ça ne m'affectait pas tant que ça, hein, parce que Xenagos, boum boum, 30 ou 20 points de vie, on n'est pas trop, il euh, n'y a pas trop de différence. Mais euh, du coup, à ce moment-là, en fait, il y en a beaucoup qui ont arrêté, et puis comme on jouait déjà à plusieurs, bah on s'est tourné uniquement vers le multi, et on a continué comme ça. Alors après, pour mon expérience du multi... Euh, du coup, j'ai déménagé vu que j'étais à Toulouse à l'époque, et j'ai déménagé euh, vers Reims du coup où ben, j'ai rencontré une nouvelle communauté, un nouveau groupe de jeu complètement différent. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir le coup en fait, euh, comme toi Adrien, de, de me retrouver avec euh, une communauté complètement différente ou mince, je me retrouve pas à ma place. Mais en fait, comme j'avais déjà pas mal de bases sur euh, le, le commandeur parce que j'avais eu le temps de pratiquer d'avoir pas mal de joueurs différents dans mon groupe de jeu à la, avant. Et bah du coup quand je suis arrivé finalement c'était moi qui avais le plus d'expérience et c'est le reste du groupe qui a, qui a gagné en expérience en fait euh, à mon contact. Enfin, je pense. Après, il y avait également d'anciens joueurs qui sont arrivés au fur et à mesure, et du coup, ça le niveau du groupe naturellement augmenté Et on s'est retrouvé, euh, Maintenant, on se retrouve régulièrement à jouer des parties euh, pour le plaisir et ça fait euh, ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc, euh, et malheureusement, il n'y a pas de duel euh, sur Ince non plus. Parce que ben, les gens se sont tournés vers le multi parce qu'ils sont plus dans le côté très casual. Et euh, bon, même si ça n'empêche pas de faire des, des événements dans d'autres formats un peu plus euh, compétitifs. Mais là, voilà. Donc, du coup, voilà, ça a été plus une transition naturelle qu'une vraie déception du Duel Commander. Même si, bon, il y a eu des points qu'on va aborder après qui m'ont un peu déplu. Et je me suis dit, bon, ça valait pas trop le coup de, de continuer à, <rire> à insister dans ce format, surtout sans joueur à proximité.
2: Écoute, euh, pour avoir été euh, au comité Léviathan en opposition au changement au point de vue, je ne peux que comprendre ton changement euh, à l'époque, euh, même si, euh, en fait, euh, je, vais, je vais dire un truc euh, tout, tout pète, mais pour euh, revenir très brièvement sur mon passage au, au comité Léviathan. Mon objectif, moi, c'était que les gens puissent jouer. Et du coup, euh, vu qu'il y avait une énorme demande de gens qui voulaient continuer le 30 PV, mmh. j'ai endossé la responsabilité de rejoindre ce comité pour permettre aux gens de continuer de jouer le format qu'ils voulaient. Et, euh, et tu vois, quand j'entends dire que la communauté dans laquelle tu étais a complètement arrêté le duel commandeur suite au passage de 20 points de vie, bah, pour moi, ça pourrait être une histoire triste, mais en fait, comme il s'est que vous avez continué de jouer à Magic et que vous continuez de vous vous avez continué de trouver un moyen de vous amuser, euh, bah pour moi c'est une histoire qui finit bien et euh, donc euh, au final, pour moi ce qui compte c'est que les gens euh, trouvent un, un endroit où ils peuvent jouer à Magic euh, comme ça leur plaît et d'y prendre du plaisir
0: putain donc, je euh... suis ému quoi ah c'est bon c'est une histoire qui finit bien c'est bon c'est le putain. carton quoi. <rire> non mais en
2: fait c'est con mais c'est important en fait de, de de trouver un moyen de s'amuser et là euh, je, je je parle un peu de moi mais le Legacy j'ai découvert le Legacy en 2017-2018 je m'y suis vraiment mis à ce moment là c'était pour moi des belles découvertes de, de MTG j'ai découvert un format ultra riche ultra intéressant et là ça fait ça fait un moment qu'il est pourri par trop de sorties qui, qui viennent le dénaturer il prend une, une balafre au milieu du, du du visage qui, dont il ne se remettra jamais, et euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne retrouverai pas, et ça, ça m'attriste. Pour moi, c'est une vraie perte. Ouais. Et euh, ben, j'imagine qu'il y a des gens qui ont arrêté le duel commander, et leur communauté s'est arrêtée parce qu'il y a eu passage au point de vie, parce qu'il y a eu tel ban ou tel unban, on y reviendra sur les ban, et les ban. Parce qu'il y a eu tel changement ou, ou, ou si ou ça, ou c'est un déménagement, tu perds ta communauté et tu ne retrouves pas une communauté avec qui jouer. Ben, je trouve ça ultra triste d'avoir toutes ces cartes toutes ces cartes euh, avec qui t'ont donné autant de plaisir et avec lesquelles
1: tu peux plus jouer après mmh. ouais c'est le genre d'histoire triste en effet, de toute façon moi je suis pas euh, contre le duel commander, j'ai été un peu déçu mais ça reste un avis personnel je pense que c'est normal que d'autres personnes puissent encore prendre du plaisir dans ce format là ils se sont adaptés ou ils ont bien aimé les changements proposés. De hein. toute façon, après, c'est normal. Bon, si vous Mais, restez euh, consensuel il... comme ça,
0: ça va pas aller. Hein ah, tu veux <rire> je... du clash et ah, du ouais. Ouais. Non, ah, non, pas, pas, du... pas, 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 pas après, du tout. Euh, je suis très content. Ne t'inquiète euh, pas, on,
2: on va parler comité après. Nice. Euh, ça va faire mal.
1: <rire> je pense, pense qu'on va avoir pas mal d'arguments aussi là-dessus. Mais je pense que le, le point de départ, c'est quand même que, euh, malgré tout, peu importe Duel Commander ou, euh, ou Multi, l'essentiel... C'est que les gens jouent à un format qui, qui leur plaise. C'est que s'ils si mmh. y vont frustrés, enfin, moi je pense, s'il y a des joueurs de multi actuellement qui jouent frustrés à du multijoueur et qui se forcent toutes les semaines ou euh, tous les soirs à aller trouver des joueurs pour essayer de jouer qu'à chaque fois ils en sont frustrés, je veux dire, ah, oui. je suis presque dégoûté, quoi. Je me dis, bah écoutez, changez ah, peut-être oui. de format, c'est peut-être pas la formule qui vous plaît et je pense c'est pareil pour n'importe quel format ou, euh, ou n'importe quel fait. groupe de jeu ou boutique ou voilà, des à partir du moment où es pas, tu ne te fais pas plaisir en faisant. Euh, en jouant un Magic, bah, c'est qu'il y a peut-être un truc qui cloche et qu'il faut changer. Mais si tu prends du plaisir, c'est l'essentiel. Exactement. Ouais.
0: Je, euh, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, je vais profiter euh, que les 20 points de vie ont été évoqués. On... <rire> on, va, on, va parler, euh, du coup on va parler un petit peu du DC pour commencer. Du coup, j'ai pris le temps à travers les communautés de recenser les différentes critiques et remarques sur ces formats. Je suis allé sur des forums, sur des serveurs Discord, sur euh, les réseaux sociaux, et j'ai fait une compile de ce que les détracteurs du multi et du DC leur reprochent. Euh, je vous propose de les évoquer. Du coup... On avait le
1: maxi best plein de sel.
0: Exactement, le maxi best plein de sel. On a commencé à parler des, des 20 PV. Il se trouve que dans les témoignages que j'ai eus, c'est quelque chose qui est revenu. Euh, je me suis rendu compte que euh, sur euh, la... Allez, je, je vais dire euh, peut-être une bêtise, j'ai pas vraiment comptabilisé, mais je dirais euh, entre 30 et 50% des témoignages que j'ai eu concernant le décès évoquent les 20 PV d'une manière ou d'une autre. La frustration vis-à-vis -vis de ça n'est pas forcément la même. Il euh, y a plus ou moins de sel. Mais c'est évoqué quand même de façon très notable. J'ai pas eu l'occasion de vivre cette transition, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le, le Duel Commander, on était déjà en 20 PV. Est-ce que l'un de vous, peut-être Oni pour commencer, est-ce que tu veux parler des 20 PV de cette transition, de ce que tu ce que en penses et continuer peut-être ton parallèle avec le Léviathan
2: Bah écoute, pour moi je pense qu'il y a eu un Duel Commander avant et il y a eu un Duel Commander après. Aujourd'hui, on joue un duel commandeur, un décès qui, qui est différent de, de ce qu'il a été avant. Les structures des decks ont radicalement changé, les, la manière de, le, le tempo des parties aussi. Le, le format a été profondément changé par ça. Euh, on y retrouve certains plaisirs parce que bah, il y a toujours ce côté singleton, il y a toujours cette commande zone. Y a, voilà, on retrouve ça, le, le côté duel, un le, le, 1 1, le fight comme ça, on, on aime bien.
0: Est-ce que tu Mais, peux peut-être rappeler les, les, les raisons de ce changement
2: Oui, eh ben je, je vais y venir. Le, le, le fait est que le, le comité avait euh, a décidé euh, qu'il était temps de, pour le format de, de, de devenir un format de Magic et au euh, même titre que les autres formats de Magic euh, il fallait qu'il soit joué en 20 points de vie. Euh, les cartes étaient euh, incomplètes euh, en, en 30 points de vie pour du duel, parce que, l'exemple Le typique c'est lightning bolt c'est censé retirer un septième des points de vie du joueur euh, quand elle envoie envoyée face par un dixième et c'est tout con hein, mais en fait ça fait qu'on jouait pas à Magic euh, pareil que les autres certains diront que de toute façon on joue pas à Magic pareil que les autres puisqu'on joue en... avec une commande zone parce qu'on joue en singleton etc là après c'est euh, libre à chacun de, de, de dire si ça lui convient ou pas euh... Pour certains, ça leur convient, et ils jouent aujourd'hui en, en duel commandeur. D'autres, ça leur convient pas, ils ont arrêté, comme toi Thibaut, euh, si tu as compris. Enfin, même si c'est pas toi forcément qui ne te convenait plus, mais enfin, en tout cas, tu, tu as connu des joueurs euh, concernés par ça. Et euh, je peux le comprendre. Pour moi, c'est deux formats qui sont euh, radicalement différents. Aujourd'hui, on prend la même belle liste, mais on fait ce. La même belle liste qu'aujourd'hui, mais on repasse à 30 PV. Le, le format shift. Le format change complètement. Et euh, est-ce est qu'il y avait besoin de ce changement Je ne sais pas. Est-ce que ce changement a été motivé par le comité pour se rapprocher de MTG Il y avait peut-être aussi à cette époque-là une volonté de, de peut-être se faire adopter par par Wizard, parce que le. On reviendra peut-être plus dessus en détail pour la partie multi, mais le comité, le comité multi euh, travaille main dans la main avec Wizard, il travaille en bonne intelligence, en bonne collaboration, il y a des échanges, euh, ce qui n'est pas du tout dans le comité du Hell Commander. Enfin, je ne refais pas partie, donc je ne vais pas pouvoir euh, être exact, mais en tout cas, a priori, il n'y a pas d'échange direct entre Wizards et le, le Duel Commander Committee, ce qui fait qu'il euh, y a des choses qui ont existé qui sont un peu étranges, comme par exemple le Duel Commander MTGO, qui a existé, euh, a, qui a été d'ailleurs en 30 points de vie, ça fait relancer le débat oui. par la suite, euh, de pourquoi est-ce qu'il n'y a que euh, les franchises qui jouent en 20 points de vie, non, bref. Oui. Euh, mais le fait est de constater que euh, le duel commandant en point de vie euh, ça plaît le format se vit bien il euh, y a des joueurs il y a les, les tournois sont de plus en plus gros il y a des forums de plus en plus actifs euh, malgré aussi les bans à répétition qui sont aussi euh, quelque chose de nécessaire et euh, qui fait du mal au format à la fois on y reviendra après j'imagine que ça va être un de tes points suivants tout à fait ouais. je, je le sais parce que j'ai la fiche sous les yeux et euh, Spoilers! <rire> Et euh, ouais, du coup, le, le 20 points de vie, bah, en, fait, c est, c est... en fait, on aurait pu faire ce débat entre. On a... En fait, on aurait pu avoir cette conversation sur 20 points de vie ou 30 points de vie, euh, deux formats différents. Et oui, de deux formats totalement différents, qui apportent pas les mêmes, les mêmes sensations, les mêmes. Euh... Enfin, C'est deux formats différents.
1: Du coup, fam, ce sujet-là des, des 20 points de vie. Moi, il ne m'a peut-être pas autant choqué à l'époque, parce que bon, j'étais, euh, j'étais encore joueur assez récent. Hein. J'avoue que moi, on me dit, bon, c'est 30 ou c'est 20. J'sais, à l'époque, j'ai, OK, voilà, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> je vous dire, à un moment, on ne se pose pas de questions quand on est nouveau joueur. Hein. Voilà, on, on suit. L'innocence. Mais euh, <rire> c'est une bonne période aussi. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde ça, c'est un, un changement total de format. Et c'est vrai que pour le comité, c'était quand même, je veux le dire euh, de manière crue, mais c'est quand même assez couillu, quoi. C'est osé de, de de se dire, euh, on va changer le format, littéralement la méta, parce que évidemment, comme tu le dis, les dix, les dix points de vie en moins, ça fait quand même un sacré changement. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a rebuté une partie de le, vraiment une partie de la communauté, où c'est juste, ben, bah, ouais, mais moi j'aimais bien le format tel qu'il était avant. Pourquoi est-ce que je jouerais à ce nouveau format qui est qui se dit qu'il est quasiment le même, mais en fait, maintenant, bah on va devoir. Mais retomper, en fait, pas du etc. tout. Ouais. C'est compliqué, c'est compliqué pour, euh, pour les joueurs bah oui, pour moi, bah... qui aimaient le format à l'époque, en fait. Et du coup, il oui, bah, je... y a eu le Léviathan qui, est, qui, est, qui a suivi et que le... les gens qui avaient envie de jouer à 30 points de vie, ils ont continué. Quoi. Mais, en fait, là, je vais rebondir un petit peu en faisant un parallèle avec le multi aussi. C'est que contrairement au multi où euh, bah, si j'ai envie de dire à un moment, bah non, on va pas jouer en 40 points de vie, on va jouer à 30 points de vie parce que c'est plus rapide, Bah si on joue une partie comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, comme le, commandeur, le duel commandeur, pardon, a une, une structure qu'il a un comité et que, euh, comment dire, il est plus compétitif par nature parce que c'est lui un contraint, euh, du coup, ça devient un peu compliqué d'adapter les règles à sa sauce et de dire, ah non, mais attends, on va repasser en 30 points de vie alors qu'on joue avec des decks duel Commander qui sont censés être méta pour le 20 points de vie, quoi. C'est, on ne peut pas adapter autant les règles en un contraint qu'on le ferait à plusieurs en multi parce que justement, bah, la règle zéro du commandeur multi c'est justement que bah, les règles on les établit entre nous, entre groupes de jeu à, à, au début d'une partie quoi. donc tout peut s'adapter en multi alors qu'en 1v1 comme il y a une structure plus claire et voilà ce côté compétitif ça devient vraiment compliqué de d'adapter quelque chose comme ça, donc du coup bah, les gens ont suivi le mouvement aussi vers les 20 points de vie pour ceux qui en ont envie de le suivre, qui apprécient la, la manœuvre Prêt je vais je vais aussi rebondir sur le côté avec Wizards et la relation que le 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 comité duel commandeur n'a pas avec Wizards parce que du coup je je ne suis pas dans le comité duel commandeur non non j'ai pas de surprise ninja c'est j'en fais partie aussi non non euh, mais du coup comme je suis quand même en contact avec Wizards directement je sais que pour eux le duel commandeur c'est quelque chose que ils veulent pas mettre en avant en fait parce que c'est un c'est un sous enfin c'est un sous-format, en fait, finalement, de, de, de du commandeur. Et le fait, en plus, que, on a encore une fois, comme tu le disais, du coup, euh, juste avant l'émission, Nox, mais le fait que le commandeur soit présent, le mot commandeur soit présent dans les deux, devient un peu confusant, alors que finalement, le, la dynamique n'est pas la même non plus entre les deux formats. Du coup, je pense que, peut-être que le, peut-être que Wizards envisagerait un jour de, d'officialiser ce format-là. Mais s'il si, prenait vraiment des, une vraie démarcation par rapport au multijoueur. Apparemment c'est pas censé être le cas Parce que pour eux le, le commander multi Tel qu'il existe C'est censé être un format très fun, casual Et qu'ils censé être là pour que n'importe quel joueur puisse le prendre en main Sans avoir à basculer Dans le compétitif en fait à un moment ou un autre
0: mm.
1: Notamment pour participer aux événements
2: Mais Écoute euh, je pense que après le Year of Commander euh, Qu'on qu a eu là en, de, en 2020 Avec autant de produits commander etc euh, Je pense que Le duel commander a aussi grandement bénéficié de ça euh, et que la communauté Duel Commander a, a pu croître elle aussi euh, a, a priori plutôt en France mais aussi dans d'autres dans régions du monde où le Duel Commander a joué euh, je, 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 là j'ai je, pas de chiffres hein, c'est vraiment de la pure euh, spéculation mais je pense que le Duel Commander en est sorti gagnant aussi euh, en termes de communauté et de visibilité mmh. et je ne serais pas étonné dans les mois années à venir euh, de voir Wizard se réintéresser au Dual Commander parce que si le Commander vend aussi bien les, les produits parce que Wizard cherche à vendre des produits, il hein, ne faut, faut pas oublier euh, le Duel Commander est aussi une, une manne autour de laquelle ils ne peuvent pas forcément se passer donc je pense qu'il y aura un rapprochement vers le Dual Commander euh, qui, qui finira par venir le, le premier pas, la première main tendue avec ce qui avait été fait sur MTGO même si c'était ni fait ni à faire, on pourra revenir dessus si vous voulez Ouf. Je pense que c'est quand même une manière pour Wizard de montrer qu'ils ont conscience que ce format existe. Ils savent peut-être pas exactement comme, comment l'approcher, parce que comme tu dis, c'est confusant que ça essaie d'être un format compétitif. Euh, du coup, ça essaie d'être plus proche d'un moderne ou d'un legacy en termes d'image, alors que Wizard essaie de très fortement ancrer le commander comme étant euh, le magic accessible à tous est plus proche d'un jumpstart, par exemple, euh, qui va être plus convivial. Mm.
0: Euh, ouais. Pour Wizard, euh, le commander est vraiment un, un party game.
2: Oui, exactement. Et euh, mm. c est, c est, et c'est je pense que le, le point de scission entre ces deux images, et je pense que c'est là où, pour la plupart des joueurs de Duel Commander, euh, les reproches sont faits au, au, au multi, c'est le point de scission dans tout ça, C le CEDH et qui est en fait pour beaucoup de joueurs de Duel comme ça et moi le premier une sorte d'aberration euh, on essaie de faire du compétitif avec tous les défauts euh, d'un party game comme le DH
0: Oula. On, on est en train d'un petit déraver il y a des mots durs qu on était, <rire> qui ont été sortis on, on, on aura l'occasion de faire une digression CEDH mm -hmm. je vais rebondir sur, sur deux points que vous avez abordés euh... Alors ça a été aussi euh, dans les témoignages que j'ai eu, euh, le côté confusant entre les noms. J'ai eu énormément de témoignages de personnes, que ce soit dans les boutiques, sur le net, ou même, euh, ou même ailleurs euh, aussi dans d'autres pays. J'ai eu euh, le cas d'un joueur aux USA, bon bref, peu importe. où en fait le nom « Duel Commander vis » vis-à-vis de « Commander » a posé problème à un moment ou à un autre. Euh, la nuance entre les deux noms a apporté beaucoup beaucoup de confusion euh, pour au final des formats qui n'ont même pas la même banlist. ça, ça a posé des, des, pro des problèmes aux joueurs ce, ce choix du nom du décès du euh, a, a mis en porte-à-faux euh, visiblement pas mal de joueurs le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est euh, du coup le trop grand nombre de ban et trop régulièrement, c'est euh, deux choses qui sont souvent revenues dans les témoignages, mais en parallèle, et dans d'autres témoignages, en face, eh ben, on m'a dit qu'il y avait trop peu de ban dans le Duel Commander. <rire> et, euh, mais comme quoi, comme quoi, les avis sont vraiment, ouais. euh, vraiment très différents. Euh, Oni, je connais à peu près ta position sur le sujet, est-ce que tu veux partir dessus
1: eh ben, alors, toi. Juste, avant, que, avant que tu interviennes, j'aimerais juste je, je voudrais juste rajouter un petit peu, euh, parce que, y a aussi, parce que tu, 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 as, tu es allé sonder les communautés, et tu ne nous as pas posé la question directement, mais je ne, je ne compte plus le nombre de fois où euh, sur le Discord de la Tour, ou sur les groupes Facebook de Magic, euh, on parle de commandeur et puis en fait, le gars parle soit de duel, soit de multi, mais du, du coup, tout le monde est perdu. C'est, oui, littéralement, la première question, euh, c'est, oui, j'aimerais monter ce deck-là pour le commandeur, et première question qu'on a euh, généralement, c'est, Duel ou multi
0: C'est tout à fait vrai, Et, et ensuite derrière, c'est
1: les confusions entre les banlistes qui sont monstrueuses ou, ah bah non, je peux pas le jouer, c'est banni. Ah bah non, c'est banni mmh. en duel commandeur. C'est pas non, banni non, en multi.
0: bien sûr, le, le nombre de fois où moi-même, je me suis connecté sur Cocatrice pour, pour un format, et quand ah ouais. euh, l'adversaire voit euh, mon, euh, mon titan vert, il me dit, oh, c'est euh, banni. Je dis, bah non, pas, pas en non. duel. Et le nom de ma partie, il y avait marqué en gros duel commandeur euh, French 20 PV. Mmh. Et il euh, y a... Y a pour moi, il n'y avait pas de confusion, et au final, bon, bah, il y a eu quand même confusion parce qu'il y avait marqué Commander. Enfin, bref.
2: Tu euh... prêches un convaincu, hein. c'est <rire> voilà.
0: histoire de nom. Moi, c'est un
2: sujet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, on s'est beaucoup foutu de la gueule euh, de... Du... du Léviathan, puis du Centurion puis de tous les noms de format, le Arcon, etc. En disant euh, oui, bah écoute, c'est facile. Tu prends ton chapeau magique, des mots un peu stylés ou pas d'ailleurs, et euh, tu rajoutes commandeur derrière et hop, as ton nouveau format géré par une communauté étrangère. Euh, ça, c'est des mots qui d'une part sont pas forcément tolérables sur euh, sur les internets parce que je trouve ça particulièrement euh, bas comme manière de faire. Et en plus de ça. Euh, c'est un peu oublié que, euh, comme tu dis, on s'appelle Duel Commander, et en fait, Duel Commander, ça veut juste dire que c'est du commander qui joue à deux. Et que, comme on l'a défini au préalable, euh, commander, c'est large comme définition. Ça inclut énormément de choses. Et du coup, moi, quand je vois quelqu'un qui se ramène avec un seul ring hein, et qui me dit que Titanverse est banni et qu'il est élève pour faire du Duel Commander, j'ai du mal à lui en vouloir de s'être planté. Parce qu'en fait, c'est pas clair pour lui, parce qu'il y a confusion dans les noms. Et du coup, euh, J'espère que ce podcast arrivera aux oreilles du comité. Par pitié, changez, mettez une appellation, quelle qu'elle soit, au Duel Commander, parce qu'on est obligé d'appeler ça French Commander, et c'est extrêmement excluant pour les communautés euh, étrangères euh, de devoir appeler le format French Commander quand tu es philippin ou américain ou allemand et que tu veux jouer un format de Duel Commander qui n'a pas de vrai nom. Ce problème, ils n'ont pas du tout en Italie, quand ils appellent leur format le Léviathan, ou le Centurion, ou en Allemagne, quand Kyuki lance l'Arconne, ou en Russie, quand ils appellent, alors malheureusement c'est du Cyrillique, donc je ne sais pas le prononcer, quand ils appellent leur nom avec un, un nom bien à eux, une signature, et ben il n'y a pas d'embrouille. Et, et en fait, c'est Wizard qui a commencé en disant, ben, nous on va appeler ça le Commander, et on... Et en fait, ils ont commencé à appeler ça commandeur, et personne n'aurait dû reprendre en disant machin truc commandeur.
1: Le... En plus, il me semble que c'est le seul exemple de, enfin, je vois pas d'autres exemples en fait de, de format alternatif qui a littéralement repris le, le nom d'origine du... du format dont il est tiré. Alors, bah, après, si, il y a le Highlander can... et le canadien Highlander, mais c'est si... déjà des sous, des sous formats eux-mêmes. Donc, euh... Alors, bah, je... Euh... je pourrais
2: te citer le pré-moderne, qui se définit ah. par opposition moderne. Euh, voilà. ou le
0: bon, je, je, je suis pas sûr qu que le que fait qu'il y ait commandeur soit, soit vraiment problématique mais peut-être mais... juste l'association des deux mots, tu vois, duel commandeur en fait tu comprends oui. juste que c'est commandeur 1v1 tu vois Et je sais pas, typiquement le Léviathan ça s'appelle le Léviathan ou le Léviathan commandeur
2: tout le monde dit Léviathan, mais le nom euh, complet de la page Facebook euh, sur laquelle on éditait les, les règles, c'était Léviathan Commander. Voilà, donc euh, tu, tu peux appeler ça... Euh... Mais au moins, Léviathan, c'était explicite. Personne, ouais, ne, ne, ouais. au, au pire, les gens se demandaient qu'est-ce que ça veut dire, mais il n'y avait pas d'ambiguïté euh, sur... Euh, Est-ce que j'ai le droit de jouer ça ou pas C'était clair. Une fois que tu savais ouais. ce, qu est, ce que... Que le Leviathan Commander existait, c'était clair. Alors ouais. que le Duel Commander, euh, c'est pas clair. Bon,
0: ça me, ça me parle, paraît, après, ça me paraît plus,
1: cohérent. Il y a une autre ambiguïté en plus, parce que euh, Wizards, dans leur produit, alors il me c'était en Commander 2019, euh, ils ont bien précisé que le Commander Multi pouvait se jouer à partir de deux joueurs. Donc du coup... Sur les produits, c'était noté tel quel. C'était de 2 à 5, 6 joueurs. Mais et du coup. C'est encore,
0: encore le cas sur le site internet officiel. Ouais. C'est encore et marqué.
1: C'est le cas tôt. parce qu'en fait, techniquement, le commandeur, même s'il est prévu pour être joué en multi, eh ben derrière, ils estiment qu'à 2 joueurs, c'est également jouable avec les règles telles qu'on les applique, euh, voilà, 40 points de vie, etc. Exactement. Non, mais je. Donc, donc, du coup, ça fait qu'il y a encore plus de, de confusion parce que techniquement, on peut jouer avec les règles du commandeur multi un format un.
2: <rire> non mais c'est une catastrophe cette, cette histoire d'appellation. Et euh, c'est un peu mon, mon cheval de bataille. Euh. Et à chaque fois que je lance que Catrice, c'est que quelqu'un se pointe avec un seul ring et, et qui me dit euh, « What Oh sorry !» Et je lui dis « Bah oui, mais en fait mon nom de, de partie c'est Duel Commander et ça suffit pas. » Et j'essaie je, de me refuser à utiliser French Commander parce que je trouve ça particulièrement excluant. Euh, mais malheureusement il faut en arriver là Si on veut pouvoir enchaîner des parties euh, C'est
1: un peu dur Ou alors euh, au cul du comité Pour qu'il change le nom
2: Ouais mais en fait <rire> ça c'est dur Parce que le comité ils ont mis des années à refaire un site web ouais. euh, Parce qu'il bon, y avait plein d'embrouilles Avec l'ancien site web qui leur appartient pas Qui appartient à quelqu'un avec qui ils sont en conflit Je vais pas revenir dans les, dans les gossip Mais bref il y a un, malheureusement Un site qui s'appelle www.duelcommander.fr .com, je sais plus, enfin bref, qui n'est pas du tout sous leur contrôle, qui appartient à quelqu'un qui bénéficie de ce site, euh, parce que c'est le site le plus fréquenté comme ressource pour le Dual Commander, il fait passer de la pub, enfin bref, tout, tout ce que ça, ça sous-entend. Et en fait, le duel Commander Committee a ouvert son site, euh, qui s'appelle mtgdc.info, ouais. si je ne dis pas de bêtises, mmh. qui permet de consulter leur publication c'est devenu leur ressource officielle et le site euh, n'a pas du tout le référencement qu'a le, le site duelcommander.fr et, euh, et en fait aujourd'hui, maintenant qu'ils ont fait ça après des années à leur avoir demandé euh, si on leur dit, ah en fait ça serait bien de changer le nom euh, bon, c'est euh, mort, voilà je sais que c'est une bataille perdue d'avance c'est mort, il n'y aura pas de changement de nom euh, parce qu'il y, y a eu trop d'engagements qui ont été faits après trop d'années d'efforts euh, là-dessus, et c'est fini. Alors que ça aurait été un moyen de faire un énorme pied de nez au site duelcommander.fr que de changer le nom et qu'il ne devienne plus du coup le site de référence. Mais le, le format s'est propagé avec ce nom-là, et maintenant je pense que ça fera malheureusement partie des murs, jusqu'à ce que euh, peut-être Wizard arrive et dise, au fait votre truc c'est pas mal, on va le reprendre et on va appeler ça je sais pas, ils ont un, un chic pour trouver des noms euh, tels que euh, Historique, pioneer, et je sais pas, ça pourrait peut-être s'appeler le, le Vintage Commander, ou j'en sais rien. Et,
0: Ontologique.
2: Euh... Ouais, non, mais j'en sais rien, ils réussiront à trouver un, un nom un peu stylé avec leur équipe de com' derrière, et en fait, leur équipe de com', aujourd'hui, il n'y a personne qui peut la battre euh, pour faire du, 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 du Kitchen Magic, parce que, bon, au final, que ce soit du, du Duel Commander ou du multi, on est tous très Kitchen, quand il y a Wizard of the Coast qui arrive et qui dit bon, on va organiser des GP dans le format. Euh, aujourd'hui le Payoneer il n'y a pas eu de GP à cause du Covid mais euh, en théorie il y, des... y aurait eu des GP et euh, duel Commander on n'aura jamais ça même si on met toute la bonne volonté du monde
1: mm
2: -hmm. donc bon peut-être qu'un jour euh, Wizard fera changer le nom en attendant c'est une bataille perdue d'avance mais ça bah, me semble important de, de revenir dessus et euh, de rappeler qu'utiliser French Commander c'est un peu dur pour pour nos amis euh, allemands, philippins, états-uniens et que sais-je encore, euh, qui nous écoutent peut-être. Euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui comprennent bien le français et j'espère que ces, ces mots viendront à, leur, à leurs oreilles et qu'ils pourront savoir qu'ils ne sont pas seuls dans, dans ce combat contre l'utilisation de French Commander pour le format.
0: Alors, euh, j'ai pu aussi recenser euh, qu'il y aurait un trop gros nombre de bans et trop régulièrement d'essais, mais aussi euh, trop peu. Euh, à travers d'autres euh, témoignages. Euh, Oni, je sais que euh, tu as un point de vue euh, bien centré sur la question. Est-ce que tu veux l'évoquer
2: bah Écoute, euh, j'aimerais dire aux gens qui disent qu'il y a trop de bannes qu'ils ont raison. Et j'aimerais dire aux gens qui disent qu'il n'y a pas assez de bannes qu'ils ont raison. Oh. Euh, le... Allez, je... je suis policière. Oh, <rire> la langue de bois est de sortie. Euh, non, mais en fait, c'est très simple c'est que euh, un format euh, qui autant mouvementé que le duel Commander parce que le format est un des plus mouvementés de, de Magic hein. en dehors du standard qui a une rotation le duel Commander c'est un des formats dans lequel il y a plus de changements avec des bannes listes euh, de, de l'histoire des formats de Magic je pense hein, ce sera vérifier euh, chiffre à l'appui mais en tout cas c'est un format qui bouge beaucoup parce qu'il y a des nouvelles euh, apparitions dedans et il y a beaucoup de ban. il y a beaucoup de bannes mais en même temps il n'y en a pas assez parce que le format, comme il y a beaucoup de choses qui arrivent dedans, c'est un format qui est en perpétuelle euh, évolution, il y a toujours des nouveaux, des nouveaux arrivants, des nouveaux challengers, encore plus forts ces dernières années, puisqu'on a euh, les packs commandeurs construits pour du multi, qui parfois viennent un petit peu chambouler euh, notre manière de jouer en 1v1, on va pas se mentir, et, euh, et en même temps, il n'y a pas assez de ban, parce qu'on se retrouve avec euh, bah, trop de ces cartes-là, euh, sur, euh, sur le Comment dire avec trop de ces, ces cartes-là à disposition euh, et parfois trop fortes et on a besoin de, de temps pour se rendre compte qu'elles sont trop fortes ou pour euh, trouver les bonnes interactions pour voir que à quel point c'était cassé, etc. Bon, bref, c'est un format qui, qui bouge beaucoup. C'est un format dans lequel il se passe beaucoup de choses et c'est tant mieux parce que c'est très excitant de, de l'appréhender, ce format, du coup, et de le travailler, de le jouer, de le construire dedans. Bref,
1: ça tombe bien que tu parles de chiffres, parce que justement, je vais faire ma petite enquête avant de... <rire> qu'on enregistre. Et je vais aller voir justement les chiffres au niveau euh, du nombre de cartes bannies dans les différents formats. Voilà. Euh, du coup, dans les formats officiels, alors on va commencer par euh, par euh, voilà mon, mon écurie à moi. Le commandeur, alors en dehors évidemment des cartes qui sont bannies dans tous les formats, les cartes avec euh, la mise, etc., les unsets, etc. Bon, je, je ne compte pas ça. Mais en dehors du coup de ces cartes-là, en commandeur, on a actuellement 42 cartes qui sont bannies. Ce qui est déjà pas mal. Mais ce n'est pas le format qui en contient le plus dans les formats officiels. Du coup, on a le Vintage qui a 50 cartes restreintes, plus il me semble 3-4 cartes bannies. Et on a le Legacy qui a 58 bannes. Mais alors, le, le moment qui m'a fait un peu tiquer, c'est le moment où j'ai calculé le nombre de cartes bannies en duel commandeur. On a au total, attention, 26 commandants qui sont bannis en tant que commandant, et 66 cartes qui sont bannies en plus de ça. Du coup, il y a, y a un écart assez terrible, même avec les formats officiels. Après, je suis d'accord avec Ony, du fait que le duel commandeur, il doit dealer avec le plus gros problème au monde, c'est-à-dire que Wizards imprime des cartes qui sont prévues pour du multijoueur, dans les, dans le, les produits spéciaux pour le commandeur. Et donc du coup il faut savoir quoi faire de ces cartes dans un environnement 1v1 alors que c'est pas du tout prévu à la base pour ça Exactement. parce que, ben, pas, parce oui. que par exemple on a eu les sorts gratuits dans Commandant 2020 mais qui étaient gratuits uniquement si tu avais ton commandant sur le champ de bataille mais du coup c'est quand même le truc assez dingue c'est que, bah ben, évidemment ils l'ont édité avec cette restriction là, pourquoi parce qu'ils savent très bien que du coup en Legacy en Vintage eh ben, on peut rien faire avec, y a pas de problème enfin rien faire, on peut toujours les jouer normalement mais c'est beaucoup moins intéressant mais le problème, c'est comme le, le décès n'est pas un format officiel et qu'ils n'en tiennent pas compte lors de la conception de ces cartes, eh ben du coup, il y a ça à dealer en plus. Mais moi, j'ai une petite théorie bullshit que j'aime beaucoup vis-à-vis euh, -vis des, des bans en fait en duel, et des fois, je me dis, je regarde la balniste et je suis là. Alors, j'ai deux théories. La première, c'est, et si on, on faisait un unban massif pendant quelques mois de toutes ces cartes pour voir comment est-ce que le format va évoluer. Parce que une méta, en fait, de manière générale, alors je ne suis pas un spécialiste non plus, mais j'ai quand même beaucoup suivi ça pour d'autres formats, mais une méta, elle s'adapte au fur et à mesure, elle répond à ce qui se passe, en fait. Et moi, la critique principale que j'ai vis-à-vis du comité euh, du Duel Commandeur, c'est justement que la plupart du temps, la méta n'a pas le temps de répondre que le comité commence déjà les bannes. En fait, c'est que je pense que les bans sont peut-être un petit peu trop réactifs. Des fois, à la sortie même d'une carte ou bah, juste le mois suivant, elle est bannie. Et c'est pas, je vais, voilà, je, je sais que les, les différents événements qui s'organisent en duel commandeur euh, en France et dans le monde, euh, voilà, ils se font de manière assez régulière. Mais quand même, euh, des fois, on a quand même dans d'autres format, sur du moderne, sur du legacy, euh, sur, euh, même sur du standard. Des bans qui prennent plusieurs mois alors qu'il y a des événements qui sont organisés de manière beaucoup plus régulière que pour le duel commander. Parce que du coup, Wizards attend d'avoir des statistiques sur du plus long terme pour voir si le. Bah en fait la méta va changer. Si quelqu'un qui va. S'il y a des decks qui vont être construits en réponse, justement, à des decks trop puissants. J'ai l'impression que du coup, on se retrouve avec.. Euh... Le comité qui prend tellement les devants, en fait, que la méta a pas le temps de s'adapter parce qu'on dit « Non, mais c'est bon, on va vous l'enlever. » Et t'es là « Non, ça vous gêne, on vous l'enlève. » Alors, c'est pas tout le temps vrai, bien évidemment. Alors, c'est rigolo
0: excuse-moi c'est rigolo que tu dis ça parce que je pense qu'il y a une très grande partie de la communauté Duel Commander qui, au contraire, euh, trouve, euh, trouve le comité plutôt laxiste à bien des égards.
1: Alors, j'en eh je, je suis... arrive à ma deuxième théorie.
0: <rire> Laisse-moi revenir rebondir je, un peu. Et... Est-ce que je peux je rebondir sur ta ouais, première théorie
2: Il oui. euh, y, y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que euh, t'as employé un mot qui est très important. C'est les statistiques. En fait, Wizard a la main sur plein de données. Le moderne, je le, le moderne, le standard, etc. t'as parlé de méta qui s'adapte, etc. Mm -hmm. Euh, on a les statistiques pour voir si un méta s'adapte ou pas. On a les statistiques pour voir si un deck euh, qui écrase tout le monde a un concurrent qui commence à émerger. On a toutes ces stats. En Dual Commander, on a Kutchi. On a des gens euh, dont je sais le travail. Euh, je vais citer OneSock parce que c'est le plus actif euh, à ma connaissance, mais il y en a certainement énormément d'autres et je les remercie du fond du cœur de faire ce travail qui font du, un travail statistique sur le format et qui essaie de voir vraiment est-ce que ces bans ont vraiment raison euh, lieu d'être etc et en fait il y a un autre problème c'est l'échelle Wizard aujourd'hui a la chance d'avoir Magic Arena et d'avoir je ne sais combien de millions de parties de standards jouées par semaine j'allais dire par jour mais je pense que c'est même par jour qu'il y a plusieurs millions de parties qui sont jouées oui au moins par semaine c'est certain et peut-être même par jour mm -hmm. Je ne sais pas quand est-ce qu'on atteindra le million de parties de cartes de, 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 de Duel Commander jouées cette année en tournoi. Je pense que ce sera vers septembre-octobre.
1: Ça va être compliqué, je pense. Hein.
2: Et du coup, en fait, le comité, euh, le dont je vais, je vais leur jeter plein de fleurs ce soir, ils vont être très heureux, euh, Ils sont un peu comme les capitaines d'un navire dans la brume. Où tous les marins disent voir un iceberg. En fait, tout le monde voit euh, des cartes cassées partout. Tout le monde voit des problèmes dans sa communauté. Et en fait, c'est très difficile quand euh, t'as euh, quelqu'un comme Kevin Wentin, qui, qui est un joueur exceptionnel pour ses universos aujourd'hui. Euh, mais qui écrase tout le monde avec Kenry euh, Twin. Kenry euh, Twin n'est pas un problème pour le format est un problème pour format, il gagne trop. Mais K.N.R.I.D. Twin n'est pas un problème. Pourtant, statistiquement, pour les stats, c'est un problème. Parce qu'il a un winride complètement dégénéré. Parce qu'il est dans les mains d'un bon joueur. Et en fait, ce bon joueur, faudrait il faudrait qu'il y en ait 10 000, et que d'autres joueurs autour, il y en ait des millions aussi, pour pouvoir avoir des vrais stats sur le deck et pas juste sur le joueur. Et en fait, il y a cet, cet effet-là, cet effet de mode qui est très très fort en Duel Commander. Et malheureusement, pour le comité, c'est un boulot impossible. Ils prendront jamais ils ne pourront jamais prendre des décisions objectives basées sur des stats et ils doivent toujours juger à la fois dans l'affect et dans le faire au mieux ils doivent faire au mieux et c'est vraiment le vrai problème qu'ils ont et c'est insoluble comme, comme problème en fait le, le vrai, pour que le problème euh, se, soit résolu bah, c'est simple, trouver un million de joueurs de Duel Commander <rire> c'est...
1: voilà bah de toute façon c'est le but des statistiques c'est qu'il faut qu'on ait suffisamment de données pour s'approcher de l'absolu en fait, de l'infini Exactement. sinon les statistiques n'ont aucune valeur en soi.
2: Et du coup le, le comité est, doit faire une jongle impossible entre trouver le format le plus agréable à jouer et faire les, 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 les bannes les plus justifiables et justifiés. Mmh. Et je vais prendre un exemple très récent, euh, il y a eu le ban des Yor. Ez Ezio, euh, qui a fait énormément couler d'encre, euh, parce qu'il était cruellement manquant à la balise de novembre. Et en fait, on leur en veut de ne pas l'avoir banni en novembre, parce que de novembre à janvier, le format était, euh, bah était Ezio, Jessica versus The World, euh, Ezio quelque chose ou Jessica quelque chose versus The World. Et Ezio et Jessica auraient dû être bannis en novembre. Mais c'était pas facile pour eux, parce qu'ils n'avaient pas la donnée. Ils ne savaient pas.
1: Commandant Legend c'est sorti en novembre donc du coup c'est quand même un petit peu tendu ouais, de, de bannir dans le même les... mois quoi.
2: on avait les spoilers avant il y a quand même des cartes qui ont été bannies comme Geoil de Lotus enfin, bref c est, c est... on peut en rediscuter mais ce que je veux dire c'est que c'était insoluble parce que on leur demandait ce ban parce qu'il était assez évident pour une bonne partie de la population Dual Commander et en même temps ils peuvent pas prendre le, le choix de bannir avant d'être sûr. Parce que sinon, il y a une levée de bouclier, et sinon, il y aurait des cas comme Léovold. Léovold, quand il était annoncé, c'était la crise, c'était la folie. Il y avait des, des gens qui couraient nus dans les rues, qui étaient en flammes, et qui disaient Léovold va tuer le format. Au final, Léovold, ça n'a rien tué le format. Hein. Rien, du tout. rien du tout. Rien du tout. En multi, c'est autre chose. <rire>
1: oui, du coup, il a été banni de notre côté, donc.
2: <rire> voilà, mais au final, ils avaient raison, mais pas, pas dans le bon format. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est le vol. Si on avait eu la... si le, comité avait dû écouter la même levée de bouclier qu'il y a aujourd'hui sur Azure, le vol aurait été banni. Et en fait, il y avait pas de raison. Et du coup, c'est un peu compliqué pour le, le comité de devoir faire ses choix. Mais en même temps, j'ai envie de dire. Ils sont bénévoles et ça veut dire qu'ils prennent le choix de venir dans ce comité et de prendre cette décision et de, de gérer avec. Donc, je veux dire, s'ils si n'ont pas les épaules pour ça, il faut qu'ils se barrent. Ça, ça, voilà. On, on leur... Non, mais on les entend souvent dire Vous savez, on est bénévoles, on fait, on fait ça pour vous. Et bien, si vous, si vous cassez les couilles de le faire, barrez-vous. Euh, ça, c'est important aussi de leur rappeler et je. On a récemment Florian Trott qui est arrivé dans le, dans le comité. Je lui souhaite bien du courage parce que c'est pas facile. C'est un, une, une chaise pleine de responsabilités qu'il prend. Et euh, il apporte avec lui beaucoup de nouveautés, notamment le, le changement sur la belle liste qui arrive tous les deux mois et non plus tous les trois, euh, trois mois et quelques. Donc ça, c'est plein de choses très nouvelles, le, le nouveau site. Enfin, bref, il y a plein de choses très positives qui arrivent avec, euh, avec Florian Trott et j'espère un vent de fraîcheur dans le comité. Mais il euh, ne faut pas oublier ça, c'est que bah, c'est un, une tâche infaisable. Et en plus de ça, derrière, ça demande de, on a, on a l'impression qu'on de, qu leur demande de satisfaire tout le monde, c'est faux. C'est ne on leur demande pas de satisfaire tout le monde, on leur demande de faire le format. Euh, et alors là, c'est là où il y, y a débat. Pour certains, c'est le format le plus agréable à jouer. Pour d'autres, c'est le format le plus compétitif. Et encore, il faudrait définir ce que c'est veut dire, le format compétitif. D'autres, c'est le format le plus sain. On leur reproche parfois d'avoir banni des cartes comme enfin euh, d'avoir des, des cartes comme euh, Gifts and Given pour redonner euh, un peu de, de fuel à bleu et du coup de d'orienter le méta euh, parce qu'ils veulent redonner euh, à bleu euh, son côté contrôle et enfin bref on leur reproche un petit peu d'orienter le, le, le format.
1: Bah après c'est un peu le but des bans et des unbans. Mais exactement donc bon c'est c'est quelque chose de très compliqué et le, le comité
2: a choisi c'est leur ligne de conduite, en tout cas, c'est d'avoir le format le plus compétitif possible, et là, moi, c'est là où je suis très, très, très inquiet, c'est qu'un format compétitif, c'est un format comme le Legacy, qui aujourd'hui a deux decks très puissants établis, Delver et euh, Snoko, et plein de, 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 de concurrents, qui sont les decks combo, fast combo, qui vont plus vite et qui arrivent à les tuer, et du coup, d'un point de vue externe, le format, d'un point de vue stat, il, le format va très bien, il y a de decks qui sont à 55%, qui sont contrôle et agro-tempo, et plein d'autres decks qui essaient de les attaquer, qui sont plutôt orientés combo, donc on a 30% de combo, 40% de contrôle, 30% d'agro, et le format, d'un point de vue le format est super bien. Tous les gens de Legacy le disent. On s'emmerde. Sortez-nous de là. Bannissez Ouro, bannissez Oko, bannissez Dreador d'Arcanist, bannissez telle et telle carte qui pose problème au format. Et le format n'est pas agréable. Et mm. le duel commandeur, aujourd'hui, est un petit peu, à mon sens, dans cette situation... Où le comité doit essayer de non plus de faire un format uniquement compétitif, mais aussi un format agréable à jouer, euh, car sinon euh, on se retrouve avec des périodes comme Ezure, là, où parfois euh, bah, en fait, les gens n'avaient juste pas envie de jouer, ou alors on disait tout de suite, là, jusqu'en janvier, on disait Ok, euh, partie sur cocatrice, mais euh, bah, on considère que Ezure est déjà manie, parce qu'en fait on passe déjà à autre chose.
1: Je, je comprends, parce que de toute façon, après, le tout l'aspect la, la, euh, gestion de la méta, les banlistes et tout, faut quand même se dire que chez Wizards, c'est des mecs qui... C'est leur boulot, quoi. <rire> les mecs, ils sont payés pour ça, c'est leur travail, ils analysent, ils font les statistiques et tout. Et c'est vrai que comme tu dis, on les a pas pour le duel commandeur Donc, c'est vrai que ça reste compliqué, le comité est restreint par rapport à ce qu'il peut voir et par rapport à, à ben, ce qu'il peut anticiper, en fait, aussi. C'est compliqué. Donc oui, ça, je suis complètement d'accord. Après, euh... il y a autre chose qui me dérange avec la banniste et sa longueur c'est euh, l'attrait la pour les nouveaux joueurs. Comme tu dis, il faut que le format soit aussi agréable. Mais le problème, c'est que du coup, comme il est ultra orienté compétitif et que ça a l'air d'être, comme tu le dis, la, la démarche du comité, bah, du coup, on se retrouve avec un format où avoir un nouveau joueur qui va arriver en duel commandeur, bah, disons que je pense qu'aujourd'hui, moi, jouer mon xénagode face à un format qui est, euh, qui est extrêmement compétitif euh, comme le duel commandeur actuel, euh, généralement, il va se prendre une, une une petite claque sur les fesses euh, en jouant euh, face au deck un peu plus optimisé, et puis il va plus trop avoir envie de toucher le format. Mais Sans compter que le nombre de bans, ça restreint énormément le nombre de cartes que tu peux jouer. Du coup, le mec arrive, il se dit Ok, j'ai envie de jouer tel commandant. Ah bah non, il est banni parce que on a 26 commandants qui sont bannis dans le format. Du coup. Euh... J'aimerais
2: tout de suite ouais. rebondir là-dessus. Je ouais. suis profondément en désaccord avec toi. Euh, plus de cartes sur une banliste, ça veut pas dire moins de cartes jouables. Au contraire. Quand tu bannis une carte, bien souvent, ça libère de l'espace à beaucoup de cartes pour exister. Et c'est notamment le cas avec, euh, je vais prendre un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, Ouro, le, le bien-nommé. L'existence d'Ouro fait que tu vas systématiquement, dans tes piles de cartes comme Intuition par exemple, inclure Ouro. Et du coup, il efface énormément de stratégies possibles parce qu'il les écrase toutes. Euh, un autre exemple, euh, je, 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 je vais partir sur un autre exemple qui est beaucoup plus parlant que qu'Uro, euh, j'en ai un qui est beaucoup plus clair en plus. Je vais prendre un exemple de carte qui mériterait d'être banni ou qui l'a été dans d'autres formats, euh, notamment payonnière c'est Walking Ballista. Walking Ballista, c'est le meilleur payoff qui existe du jeu quand tu as mana infini. C'est le meilleur. Il n'y a rien qui va qui est meilleur que Walking Ballista si ton deck est capable de générer mana infini. C'est un artefact et une créature, donc il se tuto bien. Il coûte 0, donc il se tuto bien. Euh, tu peux l'avoir Man Infini avant ou après l'avoir casté, donc c'est parfait. Euh, et ça, ça tue le joueur ou le board, euh, ça tue en attaquant ou à distance. Bref, c'est le meilleur payoff possible pour Man Infini. Le ban de Walking Ballista, en Pioneer fait naître l'arrivée de plein de nouveaux payoff à Man Infini. Donc pour une carte bannie il y en a peut-être 4, 5 ou 6 de jouer parce que la manière de faire Manne infini va être différente selon les decks. Parce qu'il y en a un qui va plus facilement tutorer une créature, donc il a plutôt envie de prendre une créature. D'autres, ça va être un rituel, et du coup, ils vont jouer peste-feu. Et ça va être aussi les réponses en face qui vont être plus variées, et parce que les menaces seront plus variées. Donc, bannir une carte a bien souvent comme objectif de permettre à plus de cartes de s'exprimer. Et du coup, bannir plus de cartes dans le cas du duel commander, fait vivre énormément plus de cartes que si elles n'étaient pas bannies. Et le meilleur exemple, c'est Derevi, qui est le général le plus cassé du duel commander.
1: Pas si Derevi est une
2: ban <rire> Comment Pas qu'en duel. <rire> oui, non mais, si Derevi est une ban en duel commander, on passera de, je sais pas, peut-être une centaine de généraux joués, Donc, globalement, en command zone, il y a à peu près une centaine de joués qu'on retrouve plus ou moins régulièrement dans les... Dans, les, dans le format de, on passera d'une centaine à peut-être une quinzaine et je dis ça sans déconner Derevi polarisera tellement le fort le méta que ce sera Derevi contre les packs capables de battre Derevi spoiler il mmh. n'y en a pas beaucoup mmh. bannir des cartes permet de jouer beaucoup plus de cartes et d'enrichir le format parce que Magic il y a 17 000, euh, il y a même plus, de, y a plus que ça il y a 21 000 cartes euh, 21 000 22 000 cartes euh, mmh. avec quelle je ne sais plus et au final, il y en a combien qui sont complètement injouables parce que c'est des 4 de mana de 5 euh, Énormément. Et en fait, entre les 4 de mana de 5 que personne ne va jamais jouer et les cartes ah, un peu stylées mais en fait, il y a machin qui fait juste mieux, et bah en fait, si tu bats le machin qui fait juste mieux, on va se retrouver à rejouer toutes ces cartes-là.
0: Je rebondis aussi ouais. sur ce que tu as dit Thibaut vis-à-vis -vis de la compétitivité du format d'essai. Alors certes, c'est un format très compétitif, je suis absolument convaincu de ça. Je pense que notamment que c'est une bonne chose, mais c'est un autre sujet. Euh, tu, tu parlais de ton deck euh, Xenagod euh, mais ce que tu disais c'était aussi vrai pour le moderne en fait parce que demain tu vas à un PTQ à n'importe quelle compétition moderne fait, il y a énormément de grinders en plus en moderne si tu viens avec un deck euh, tier 4 tier 5 tu, tu vas te faire rooster et, et c'est tout oh. Et euh, ça, ça s'applique aussi au DC et encore c'est mm -hmm. pas tout à fait vrai parce que je trouve le DC vachement plus varié que le moderne mais c'est une autre histoire euh, tu, euh, tu peux, tu, si tu viens avec euh, ton, ton deck kitchen, oui bah oui tu, tu vas absolument pas faire top 8. Mais c'est euh, absolument vrai dans tous les formats compétitifs de Magic. Si demain tu te pointes en standard avec un deck hors méta et trop lent, bah tu, tu sors, d'autant plus que le standard ces dernières années était, avait un power level plutôt haut.
1: Oui, c'est complètement, c'est complètement vrai. Hein. Après je pense que en, en fait c'est toujours. On en revient à la question de l'appellation, de toute façon, puisque comme le, le passage du multi au DC peut sembler un peu évident pour des joueurs non avertis, parce que du coup, bah oui, c'est du Commandeur, il y a le même nom. On revient à la même chose, mais du coup, le, le, le passage de l'un à l'autre semble un peu évident, mais la dynamique, le, la politique, je devrais dire, de, des deux formats n'est pas du tout la même. Okay. Du coup, c'est ça aussi qui peut prêter à confusion. J tout à fait d'accord passer du multi au... et dire je veux faire un peu de duel commandeur et ils se retrouvent face à des decks ils sont là ah mais c'est pas pareil en fait ah non 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 c'est pas pareil du je tout je suis tout à fait d'accord avec toi Après, ouais. avec ce que tu as dit hein, évidemment tous les formats compétitifs c'est difficile de s'y retrouver de jouer kitchen table dans du moderne ou du legacy quoi
0: comme tu le disais tout à l'heure passer du commandeur au duel commandeur c'est euh, relativement compliqué les deux formats ont absolument pas la même orientation et je pense que Allez, 80% des, des quiproquos et des critiques que j'ai reçues dans, dans mes recensements euh, viennent de là parce qu'il y a une incompréhension sur l'orientation du format. Aujourd'hui, oui. il y a énormément de critiques qui sont faites au DC et inversement, énormément de critiques qui sont faites au multi, euh, qui viennent du fait que euh, c'est des joueurs qui n'ont pas euh, vocation à jouer ces orientations compétitives ou non compétitives.
1: Et... ou qu'on a, qu a mal présenté l'un des formats euh, par rapport à l'autre en fait aussi.
0: Peut-être, oui peut-être, et ça vient encore une fois peut-être peut du nom aussi. On parlait euh, du comité, j'ai encore euh, d'autres choses qui sont revenues sur, sur, le, sur le comité, alors notamment euh, qui serait opaque sur ses intentions euh, d'orientation de format. Euh, je trouve que ça a légèrement changé récemment avec euh, l'arrivée de Florian Trott du site internet euh, de la réduction du délai entre les deux annonces leur Discord aussi oui leur Discord tout à fait euh, oui. ça a beaucoup réduit euh, cette opacité il euh, y a d'autres points qui m'ont été évoqués et je m'y attendais pas nécessairement euh, la toxicité de la communauté, c'est un point qui est beaucoup revenu
1: je peux en parler si vous voulez eh ben, écoute euh, je t'en prie lance toi parce que du coup, si ça vous semble un peu... Enfin, euh, si vous, vous le, le comprenez pas, c'est peut-être, justement, encore une fois, cause de la dualité entre Duel Commander et Multi. Euh, parce que, malheureusement, ça arrivait très souvent, et euh, c'est aussi pour ça que je connais beaucoup de joueurs de Multi qui voulaient s'intéresser quand même au DC, de manière à avoir un format qui est légèrement différent, mais qui a quand même toujours l'attrait du Commander, euh, et qui se sont heurtés, en fait, à... Euh, ouais, mais de toute façon, euh, c'est pas un vrai format, le Commander Multi. Donc t'es là euh, et en fait ce côté de toxicité alors je dis pas voilà que euh, que durant un événement euh, un événement important de duel commandeur les gens sont extrêmement désagréables au contraire j'ai moi-même participé c'était en 2019 avant quand on pouvait encore jouer en papier euh, <rire> à un zap j'y étais allé pour le plaisir voilà pour en faire au moins un une fois et au contraire c'était plutôt agréable donc voilà c'est pas le problème de ça en fait c'est plutôt euh, je pense que c'est encore une fois la guéguerre entre le multi et le décès et du coup, c'est souvent où en fait, on retrouve des joueurs de multi qui veulent s'essayer au DC, qui vont avec les meilleures intentions du monde, juste essayer de découvrir un nouveau format qui s'approche de celui qu'ils aiment. Et en fait, des fois, c'est, euh, bah non, mais de toute façon, euh, t'es un noob, t'es un joueur, tu joues pas vraiment à Magic, tu joues à un jeu de société, euh, de toute façon, euh, voilà, le, le Commander, c'est pas un vrai format, et t'es là. Bon, alors déjà, on pourrait leur rétorquer que techniquement, le commandeur est officiel contrairement au DC. Allez, bam, voilà une petite claque. Mais bon, <rire> on n'est pas là pour ça. Mais c'est aussi dans les boutiques. C'est généralement quand il y a une communauté Duel Commander qui est là, si jamais on arrive dans une nouvelle boutique, dans cette boutique, et qu'on a la, la communauté Duel Commander, en essayant de s'intégrer, des fois, on se prend un petit peu des claques. Et ça, c'est des retours que j'ai eu de la part bah, de mon staff, de mes, des joueurs avec qui j'ai déjà joué en, en multi. Hein, parce que bon, j'aime bien aller explorer les communautés à droite, à gauche, je reste pas dans ma boutique. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est que des fois, il y a une barrière, en fait, vraiment, qui est dressée. Et à l'inverse, les joueurs de Duel Commander, ben, quand ils viennent jouer en multi, euh, ben, ils savent pourquoi ils viennent jouer, et du coup, on les accueille généralement assez bien, en fait. Je veux dire, euh, j'ai l'impression que la transition, dans un sens, elle va bien, mais dans l'autre, c'est tout de suite, euh, non, mais moi, je suis compétiteur, donc du coup, euh, toi, tu, tu n'es qu'un casual, tu joues en multi, oh là là ne viens pas me parler. C'est un peu ça, en fait. Il y a une petite, euh, on a l'impression qu'ils nous prennent de haut, en fait. Alors que bon, euh, on... J'ai eu pas Donc, mal de temps, témoignages
2: je... aussi dans l'autre sens. En <rire> même c'est normal de prendre de haut quand on, quand on parle à des pécores qui viennent jouer multi, hein, <rire> <rire> Non, mais j'ai
0: je... eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, effectivement. Mais
2: j'en je... ouais. suis attristé parce que, enfin, je... je, je pense être quelqu'un de très très ouvert et de très accueillant euh, pour les nouveaux joueurs
0: je suis d'accord, euh... très ouvert
2: ouais <rire> c'est lui et, euh... et euh, d'ailleurs j'invite euh, tous les gens qui voudraient découvrir le format Duel Commander à venir sur Magic Miquette, euh, toi Nox qui est sur euh, le, le Discord tu pourras euh, peut-être être plus euh, comment dire mm. plus franc que moi sur, euh, sur ça mais je pense qu'on a une Bon accueil euh, alors. un bon accueil des, des nouveaux arrivants et qu'on essaie euh, de, de donner les ressources et les clés du format pour le comprendre et euh, et s'y atteler.
0: alors effectivement j'en témoigne vraiment personnellement euh, je pense que mon activité dans ce format elle m'a énormément fait évoluer et notamment euh, dans, dans ma façon de jouer à magic déjà j'ai vraiment je pense avoir sérieusement progressé avec avec bah, pour que ça soit tes conseils à toi, euh, ceux de K.O., euh, les pavés qu'a pu écrire Kremlin à différents sujets, et bah, en fait, toutes ces informations-là, je m'en suis énormément inspiré dans ma façon de jouer le format, euh, notamment mes a priori euh, que je pouvais avoir à l'époque sur, euh, sur partenaire, sur des cartes comme Balance. Euh, ces cartes-là, je les ai apprivoisées dans ma façon de jouer, et en fait, bah, le win rate s'en est vu augmenter. C'est franchement, majoritairement grâce à mon implication euh, dans cette communauté.
2: Écoute, je ne peux que te remercier de, de t'impliquer dans les différentes communautés de Magic, euh, d'ailleurs, puisque tu, tu abat un boulot de titan, Et c'est fort apprécié.
1: Ça montre aussi que du coup, un individu ne représente pas forcément toute la communauté. Je pense que, encore une fois, la toxicité de la communauté, elle se résume à, j'ai eu une mauvaise expérience une fois, et du coup, ça me donne une mauvaise image de toute la communauté derrière. Comme, bah, enfin, Adrien, je pense qu'on pourra en... pourrait être d'accord là-dessus, mais en tant que judge, il suffit qu'un joueur ait une mauvaise expérience avec un judge une fois. Et du coup, derrière, bah, ils nous voient tous comme euh, voilà, des salauds qui vont essayer d'abuser de leur pouvoir et tout ça.
2: D'ailleurs, j'espère que ouais. tu as mis voilà. à jour euh, ton... ta session learning sur torturer les nouveaux joueurs euh, pour pouvoir mmh. revalider ton élan euh, cette année au oui. de la Judge oui. Academy.
0: Mmh, tout à fait. <rire> euh, en revenant sur ces témoignages euh, alors c'est c'est drôle, j'ai moi-même vécu des, des moments un peu clivants euh, je suis passé d'une communauté dans le Gard à une communauté à Valence à, dans le gars il pratiquait plutôt euh, du coup le, le multi euh, à Valence essentiellement le duel commander et euh, quand je suis arrivé et que, bon, je jouais déjà au duel commander mais quand je suis arrivé je disais est-ce qu'il y en a quand même qui jouent en multijoueur je, je me suis, je me, je me suis pris, euh, de je, ouais, ouais, je me, je me, suis vraiment fait railler quoi, enfin, ils, ils se sont, ils se sont moqués de moi. Mais, mais voilà, et je m'attendais absolument pas à ce genre de réaction, et j'ai, j'ai pas trouvé ça normal et très sain.
1: Ça c'est, je pense que c'est même plus un problème de, de communauté autour format, c'est un problème d'attitude de manière générale de la communauté. Enfin. De manière générale de la communauté, encore une fois, là c'est comme je généralise, mais non, en fait, c'est toujours à échelle locale avec quelques personnes. Euh, voilà, euh, moi, je sais que très bien dans ma boutique locale, il y a des personnes. Euh, si tu es nouveau joueur et que euh, et que tu veux euh, commencer Magic ou commencer le commandeur ou le DC, bah, c'est évident que je vais pas t'orienter vers elle parce que c'est pas des personnes très accueillantes, quoi. Il hmm. y a d'autres personnes qui seront plus adaptées, en fait. Donc, ouais, c'est je pense, ouais, il y a peut-être c'est quelque chose que enfin pour lequel je milite beaucoup en tant que judge et en tant que euh, créateur de contenu en général c'est que en tant que joueur on est les premiers représentants de Magic le, les cartes c'est bien mais euh, la Absolument. communauté on la représente au quotidien en fait quand on joue quand on accueille les nouveaux joueurs quand on fait les événements quand on est juste en boutique comme ça euh, ou que on est sur euh, un Discord ou sur un forum en train de discuter de Magic quoi et c'est important parce que le enfin tout tout ce qu'on peut donner en fait, comme avis, comme, comme information à une personne, et euh, littéralement, bah, ce que, comment est-ce qu'on transparaît vis-à-vis -vis de, de Magic et de, de cette personne-là, de comment est-ce qu'on représente la communauté, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça qui fait qu'on a plus de joueurs qui nous, qui nous rejoignent, que le commandeur, l'EDC, le Magic en général deviennent une communauté qui est de plus en plus grande. C'est parce qu'il euh, y a des personnes, beaucoup de personnes dans cette communauté-là qui s'impliquent et qui essaient d'être le plus accueillant possible et qui font en sorte que les gens. Bah, ils viennent, ils découvrent, et ils prennent du plaisir en fait. Mais oui. ça c'est la responsabilité individuelle de chacun, quoi. c'est le truc, c'est pas Wizard, mais... c'est pas les boutiques, c'est nous. Hein. Bah, J'aimerais citer
2: Pleasant Kenobi qui euh, disait, alors je vais traduire, mais qui disait euh, que Richard Graffin nous a donné le plus beau jeu qui soit, Magic the Gathering, à nous de créer la plus belle communauté qui soit euh, autour de ce jeu. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve ça intolérable quand des gens donnent une mauvaise image, que ce soit de Magic en général ou d'une communauté plus petite comme celle du Duel Commander, ou voire même du Duel Commander parisien par exemple, comme ça m'a déjà été euh, euh, donné d'entendre. C'est Ah oui, il ouais, y a les Parisiens qui ont monté une voiture pour venir à notre tournoi. Et euh, bah, en fait, euh, ouais, il y a des gens à qui on n'a pas envie d'être euh, associés parce qu'on sait qu'ils ne représentent pas... Euh, euh, sous le plus beau jour, euh, la, la communauté et, et c'est toute la communauté qui empathie, que ce soit au niveau local, au niveau d'un format ou euh, plus généralement la communauté magique euh, dans son ensemble. Mm. Donc euh, je, je tiens à rappeler à tous ceux qui écouteront ce podcast que euh, euh, la main tendue vers euh, un autre joueur, pas forcément un nouveau d'ailleurs, la main tendue vers un autre joueur ou une autre joueuse, euh, c'est euh, se faire un cadeau à soi-même aussi parce que c'est faire enrichir la communauté dans laquelle on joue et euh, toutes les communautés sont gagnantes d'avoir plus de monde euh, d'avoir plus de contenu d'avoir euh, plus de, de personnes qui prennent du plaisir à jouer avec nous
0: alors, je vais aborder un, un dernier point euh, sur, sur le duel Commander, alors c'est plus un ragot qu'autre chose, et il a tendance à m'y à rester un peu le poil, ça serait comme quoi il y aurait des, des decks de membres du comité qui auraient un totem d'immunité, euh, il y a Team Latratio, qui a été évoqué par exemple, euh, à mon sens c'est une aberration, Oni est-ce que tu as un avis
2: dessus Alors, je vais essayer d'être Très, très court là-dessus, parce que je ne suis pas membre du comité, donc je ne vais pas pouvoir les défendre aussi bien que eux le feraient. Ou le feraient. Euh, je ne pense pas que le comité protège les decks. Euh, en particulier. Je pense, par contre, que le comité joue beaucoup plus certains decks. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis un grand fan d'un deck très nul qui s'appelle Grismold. Euh, voilà, c'est très très nul. C'est ma vie, c'est un de mes decks de cœur. Big up au Y euh, qui m'a fait découvrir ce général. Et euh, je pense que le comité a exactement zéro partie, tout membre confondu, avec le deck. Que ce... <rire> voilà. Par contre, Thrasios, je pense que le comité a énormément de parties avec le deck. Et du coup, quand tu as beaucoup de parties avec un deck, tu es capable d'en voir plus facilement les forces, mais aussi les faiblesses. Et qu'un deck comme Thrasios a peut-être survécu, parce que le comité a envoyé les faiblesses. Et se disait qu'il n'y avait plus qu'à les exploiter, et que le, le commun des joueurs, la, la grande majorité de la, de la population qui fait les tournois, n'avait pas forcément ses outils, cette analyse et ses armes pour affronter Timnathrasios. Et c'est aussi pour ça que Tymnathrasios a autant perf, malgré des faiblesses assez apparentes pour le deck. Faiblesses qui ne suffisaient pas, puisque les généraux ont été bannis. Mais ces faiblesses existaient jusque-là, et peut-être que le comité s'est trompé aussi. Et imaginez ces faiblesses assez grandes pour être euh, exploitées. Euh, et en fait, bah, ce n'était pas possible. Et Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que le beaucoup jouer des decks, ça fait aussi te rendre compte que c'est peut-être battable et du coup, tu as des doutes. Et quand tu as des doutes, bah, des fois, tu bannes pas. Et voilà. Mmh. Et du coup, je pense que c'est plus que des decks protégés, c'est des decks qui sont... Euh... En fait, il a... faut voir aussi que le, le, le comité est... Et ça, ils sont très très clairs là-dessus. Ne bannir en général que quand c'est l'ultime recours. Et Team Natrasios a pris plusieurs bans euh, dans le core deck. Il y a eu le ban notamment de LED, euh, qui a été banni pour d'autres raisons aussi, mais qui a été aussi là pour euh, un ban qui a permis d'affaiblir Team Natrasios. Et bon, bah voilà, c'était une manière de dire, bon, on va essayer de ralentir le deck et de virer une carte potentiellement problématique du format aussi. Mais il faut derrière voir s'il y a vraiment besoin de le bannir. Et du coup, on reprend des temps de test. Et comme on n'a pas les stats, etc., et le deck a mis du temps à partir. C'est peut-être une erreur, peut-être que le deck aurait dû partir il y a bien longtemps. Mais en même temps, le deck ne faisait pas 80% de... de win rate sur le, sur le format. Donc c'était une décision qui, à mon sens, n'était pas facile, mais nécessaire de ban et Timna et Trasios. Et c'est aussi l'arrivée de tout le nouveau partenaire de Commander Legends qui a poussé à ça. Je...
0: Il fait, voilà. y, a, y, a, y a une rumeur qui a tourné et que euh, je, je, me, je me place vraiment en opposition vis-à-vis -vis de ça, comme quoi le fait que Mundest aurait quitté le comité euh, aurait enlevé le, le totem d'immunité à Timna et ratios et euh, du coup le bal aurait décou euh, décou découlé de ça. Euh, le ban, il vient de l'arrivée de Commander Legends principalement. Et du coup des... Euh, des 1 million de je... combinaisons... Euh... Qui en je, pense
2: aussi, je pense aussi, je pense que c'est toujours un deck qui a été euh, un peu sur, euh, sur, la ligne, euh, sur la ligne du trop fort et qui parfois était vraiment trop fort et a pris des bannes par la suite ou des fois était trop fort et il a fallu attendre l'arrivée de nouvelles cartes pour le contrebalancer et qui des fois était un petit peu en dessous et c'est un deck qui a toujours été très puissant, qui a toujours été très joué et euh, on sait que Mundus était un gros pilote du deck euh, on sait que Moondost a été aussi l'initiative de certaines choses au comité qui ont fait parler d'elle et je ne citerai que l'unban de Facebomb, euh, qui était de son initiative. Hein, et il et il a... Mais en fait, il faut bien voir que derrière, Moondost à lui tout seul euh, ben si on on parce qu'on parle de lui. Euh, J'ai un compte-toi en flow, si, si, si tu nous écoutes. Euh, Moondost tout seul ne pouvait pas faire tenir un deck. Si les membres du comité décidaient que Timna, ou Trasio, sous les deux, devaient partir, c'est pas son vote qu'on a tenu. Mm. Parce mm. qu'il pouvait pas tenir la majorité. C'est pour ça qu'ils sont nombreux aussi dans le comité, et que c'est aussi pour, pour éviter ce genre de, de conflit d'intérêt personnel pour des joueurs, surtout les, jou les, les joueurs compétiteurs. Et je ne pense pas que Moondust malgré son bagou euh, infini, soit capable de, de faire en sorte que les autres tiennent, euh, tiennent son deck en, en place. Ça aurait
1: été. Enfin... C est, c est, je trouve ça assez étrange quand même parce que ce... honnêtement, le team Night Ratios, il est arrivé après que je quitte le duel commander, du coup j'en ai entendu parler tout le temps mais en fond. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça un peu étrange en fait, où les gens avaient l'impression que, les joueurs avaient vraiment l'impression que ce, ce deck il dépassait, il avait un potentiel en fait super, légèrement supérieur à, aux autres decks de la, la méta et euh, à côté on se retrouve avec des commandants qui étaient bannis en l'espace d'un mois ou deux du coup c'est pour ça que je pense qu'il y a une petite incompréhension à ce niveau là aussi mm. c'est le, la lenteur de certains bannes par rapport à d'autres et évidemment là il peut y avoir les ragots qui, qui jouent derrière Je personnellement je sais pas je suis pas dans les petits papiers ouais. du comité je sais pas ce qui s'est passé mais c'est c'est vrai que ça peut du coup le, comme tu disais le, le fait qu'on ait un membre du comité qui est le plus gros pilote du deck qui s'en va et derrière le, le les Oui, de... c'est gros. C'est quand même assez... Voilà. Donc euh, après, je suis d'accord que probablement c'était aussi lié à la sortie de Commander Legends, etc. Donc c'est... Ah, bon, après, oui, je pense qu'il je je qu y a un effet a... Barnum. Hein.
0: Tu sais, c'est pas parce que tu trouves une pièce de 2 euros et que ton horoscope il dit que tu allais avoir de la chance aujourd'hui que c'était connecté. C'est voilà.
1: ça. Mais... Un... Mais, Mais que... euh... ouais, pour... Vas-y, vas-y. Objectif quand même, un minimum, c'est que bon, euh, même si ça a eu lieu à un moment... Bon bah le comité il a changé, il y a eu il y a eu des nouveaux arrivants mmh. etc. Là visiblement en ce moment on pas, on n'a pas ce genre de rago qui voilà qui, qui, <rire> qui arrive. Enfin j'espère.
0: Alors pour rig pour rigoler hein, quand même, je suis tombé sur un commentaire qui disait euh, ah là là Fireblast vient d'être unban, il y a un membre du comité qui doit beaucoup aimer le rouge. Une... Oh, là là. Pff, oh là là mais enfin.
1: Il y aura toujours des mécontents. Hein.
0: Non non mais bien sûr. Du coup, maintenant, on va passer sur les différentes euh, remarques et critiques que j'ai pu recenser sur le commander multijoueur. Ah, ah, j'ai fût, <rire> fût mes couteaux, du coup. <rire> 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 du coup, euh, j'ai pu recenser d'abord euh, une banlist trop permissive. Alors, je pense que la banlist ne fait euh, pas vraiment consensus dans, dans les différentes remarques que j'ai pu recevoir. Mmh. Fait, Onia, est-ce que tu veux commencer à attaquer sur le sujet
1: Oh merde!
2: En fait, moi j'ai une question un peu plus générale qui va revenir sur ce dont on a discuté tout à l'heure, Nox. Donc tu vas voir très vite avec mes gros souliers, mes gros sabots où est-ce que je vais en venir. Bien sûr. On a évoqué tout à l'heure la rule 0 du commandeur, du multi, qui est de, à la base, l'objectif c'est de venir avec les. Les cartes qu'on veut et jouer le format qu'on veut et tu disais si on veut passer en 30 pv si on veut passer en 57 pv etc. Moi je tiens à rappeler pour les vieux de la vieille comme moi qui ont joué au commando au début à la base on prenait tous nos decks on se posait à la table et on prenait 200 points de vie on les divisait par le nombre de joueurs à la table Alors, je tiens à le rappeler là, quand même que le commando à toute, bas... ouais, le, le à toute ouais. base c'est ça hein, les points de vie hein. <rire>
1: c'est
2: pour ça que 40 pv c'est parce qu'on est 5 à une table euh, bref et que les 21 points de généraux viennent des 40 divisés par 2 plus 1. Parce qu'il faut faire la, mo la moitié plus 1 des gars pour tuer avec un général. Bref. Mais ça, je, ce ne sont que des rappels. Euh, et à la base, à la toute base, il n'y avait pas vraiment de... de list, hein. On venait juste avec les cartes qu'on voulait. Et en fait, la règle, la roule zéro, euh, c'est quand même que si quelqu'un joue une carte qui nous emmerde, ben on se lève et on lui dit euh, tu, tu changes de deck, tu changes ta carte, ou on arrête de jouer avec toi. Et... ou alors nous même on change pour s'adapter à toi, enfin bref il y a une adaptation et je pense qu'il y a autant de formats multijoueurs qu'il y a de tables de jeu et que il y a des tables où on va interdire les tours, puis d'autres on va interdire les... les je sais pas, les dorks, la rampe, les cailloux enfin bref, chacun peut venir avec ses propres règles et au final ça a quand même l'appellation commander multi, ça s'appelle comme du Commandeur. Et Au final, tu n'es pas capable de venir avec ton deck et de t'intégrer euh, de manière si fluide dans le playgroup que tu rejoins sans un petit temps d'adaptation. Du mmh. coup, cette belle liste, quel sens a-t-elle derrière
1: Écoute, euh, je ne sais pas non plus.
2: <rire> voilà, pour moi, c'est la grande incompréhension de ce format. C'est mmh. Si le principe, c'est euh, McDonald's, venez comme vous êtes, faites-vous plaisir et jouez avec vos potes, euh, pour moi, une bonne table de, de multi, c'est une table où il y, y a de la bière, tu vois. Euh, au final, euh, si tu joues expropriate tout le rythme, qu'est-ce que j'en ai à foutre Enfin, moi, ça me gêne pas, je m'en fous. Il y en a, ça va les si tu fais euh, un seul ring T1. Bah, ok, bah, on n'a qu'à dire qu'on ne joue pas seul ring euh, à la table. Mm. Aye, mais si machin, il vient après avec son deck et qu'il a un seul ring, par le biais le voilà. Et en fait, au final, on a fait notre propre, notre propre format avec notre propre belle liste. Ouh mais on est notre propre comité. Et du coup, je ne comprends pas cette belle liste. Je ne la comprends pas. Le seul monde dans lequel elle a un sens, c'est le CEDH, mais elle n'est pas présentée comme telle.
1: Ah, en fait, euh, je, vais, euh, je vais essayer de revenir un petit peu sur tout ça. Elle n'a pas uniquement une, une existence dans le CEDH, parce qu'au contraire, en il fait, y a des cartes qui ont été bannies du commandeur qui ne sont pas jouées en CEDH, qui ne l'ont jamais été. Euh, en fait, bah alors, <rire> eh, on va prendre l'exemple juste le plus le plus simple possible. C'est Yona euh, qui a été bannie <rire> il y a quelque temps déjà. C'était quoi Il y a un an et demi. Euh, oui, c'était il y a un an et demi, il me semble. Elle a été bannie, mais alors personne ne l'a jouée en CODH. Je veux dire, c'est un ange qui coûte neuf, quoi. Donc euh, voilà. Il n'y avait le... pas de liste
2: réanimateur le... euh...
1: Bah aussi, il y a moyen de le faire, mais bon. Euh... Encore une fois, on est en singleton, on est, euh, on a 100 cartes. Ça veut dire qu'il fallait avoir Yona dans la main de départ pour pouvoir la défausser ensuite, ou alors pouvoir aller la tuto, la mettre au cimetière la réanimer ensuite. Mais du coup, il fallait avoir une main qui est en fait parfaite pour jouer n'importe quelle autre carte qui, qui aurait beaucoup plus d'impact que Yona en fait. C'est la liste du multi. Il y a une partie qui a été bannie pour le CEDH. Notamment, il y a eu le ban assez récent de Flash qui était dans cette logique-là. Euh, après, derrière... Euh, Yona, c'est vraiment le genre de carte qui a été banni. Pourquoi bah Parce qu'en fait, et je l'ai déjà vécu, <rire> mon dieu, c'était horrible, mais euh, juste un joueur qui arrive à jouer Yona dans une table un peu plus casual, un peu plus euh, bas niveau, voilà, qui est vraiment là pour le fun, le mec qui joue son gros ange, qui dit « hop, tu joues pas une couleur », et bah, malheureusement, pour le joueur de monocolor en face, le truc, c'est que c'est pas amusant. Quoi, parce que le gars, il se fait bannir sa couleur de littéralement de son jeu, et es là, bah ben, en fait, tu vas souffrir le temps que éventuellement les autres joueurs arrivent à gérer ma, ma carte qui est lourde. Et c'est pour ça la plupart des cartes, même quand tu dis biorythme, ben, le problème c'est que biorythme, comme on, comme on est en multi, on aime bien cheater les coups de mana des fois, se retrouver avec un biorythme qui peut littéralement tuer une table, voilà, alors vous dites oui c'est 8 mana et tout, mais comme on a moyen aussi de cheater les coups de mana, notamment les sorceries, voilà, hein, il paraît que ça marche pas mal pour les rituels, euh, et l'autre sort. Et eh bah ben, du coup on peut se retrouver très bien avec un Biorhythme qui va tuer euh, voilà trois joueurs à table et moi j'ai gagné avec un point de vie parce qu'il me restait euh, mon manador quoi. Donc euh, c'est ce genre de carte en fait, le genre de décision qui a été faite parce que des fois il y a des cartes qui sont trop lourdes et qui sont trop impactantes pour euh, pour les tables et à jeu plus casual en fait. C'est c'est la force et la faiblesse du commandeur, ça je pense qu'on y reviendra un petit peu après. C'est le fait que comme on n'a pas ce côté euh, ce côté compétitif, où on va améliorer les decklists au maximum, qu'on veut faire le mieux du mieux, et que du coup on, permet, euh, on se permet de jouer des cartes qui sont bien sous-optimisées parce que le fun, tout simplement, et eh ben, du coup ça donne lieu à des cartes qui sont pas adaptées en fait pour les jeux les plus fun. Et malheureusement, ben, un joueur lambda qui dit « Ah oh bah ben, j'avais ça dans ma collection et tout euh, », ben, du coup je le joue et en fait qui se rend compte que ça peut littéralement tuer une game au moment où il va la jouer, eh ben euh, voilà, c'est le genre de carte en fait sur lesquelles ils ont vraiment mis un stop parce que c'est vraiment pas fun en fait.
2: Mais alors à mon sens il en manque 200. Euh, il en manque euh, 200, quoi. <rire> Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dévastation Pourquoi alors qu'il y a eu Tu vois, enfin. Ah,
1: attends, dévastation c'est laquelle C'est je... pour
2: euh... 7 en rouge rouge et 5, tu détruis toutes les créatures et mmh. tous les terrains, ils ne peuvent pas être générés.
1: Ok, mais pivol renvoie dans la main, donc du coup il y a le côté des fausses aussi. Et bah euh, oui mais en fait dévastation pas...
2: euh, ça casse pas les cailloux donc ça veut dire que moi j'ai mon deck avec plein de cailloux je fais euh, je fais cailloux cailloux dévastation vous avez plus de créatures plus de terrain moi j'ai tous mes cailloux euh, et il y a plus de partie non plus enfin moi tu me fais ça à ma table je me lève je, me... je
1: me barre quoi. Enfin, bah ouais mais après ça ça fait partie aussi du, du gentleman agreement c'est il y a des cartes qui sont pas trop enfin qui sont pas trop autorisées à bas niveau parce que c'est pas fun bah mais ouais mais en fait disons que c'est pas c'est pas enfin euh, par exemple pourquoi est-ce que Up evil est, est banni bah parce que c'est une carte qui coûte finalement peu cher en mana, hein, c'est quand même 6 mana et qui bounce, qui renvoie en main tous les permanents en même temps c'est quelque chose que euh, bah justement le dévastation comme tu dis bah la dévastation ne touche pas tout C'est encore pire que... justement <rire> Bah oui mais juste, bah non, parce que du coup ça veut dire que les adversaires tes trois adversaires en face si eux aussi jouent des artefacts et eh ben bah ils ont quand même, ils gardent aussi le même avantage que toi
2: Et ça veut dire que tu en fait ce que, ce que je veux dire c'est que en fait, t'as parlé du Gentleman agreement, mmh. et pour moi, toutes ces cartes-là ne devraient pas être dans la belle liste parce que le Gentleman agreement doit s'en charger. Le, le Gentleman agreement ne devrait servir qu'à pointer du doigt ces cartes-là, mais pas dire qu'elles sont bannies. Que, mmh. Aujourd'hui, si quelqu'un se pointe avec un Tinker dans son pack, mais que il, sa meilleure target à Tinker, c'est un artefact tout tout con mais juste qu'il a envie d'avoir plus de tutors pour le jouer parce que c'est un deck fun
1: euh, ça pose absolument pas de problème en fait. Ouais. Euh... et là on en revient à la règle zéro du commandeur, et même le comité l'admet, hein. la banlist elle existe en tant que référence des cartes que le comité trouve vraiment réellement gênantes, mais techniquement si vous si le groupe de jeu décide de ne pas la suivre eh ben, il a complètement le droit et si il veut faire la sienne, il a complètement le droit aussi en fait, c'est pour ça que la règle zéro du, du commandeur, et c'est pour ça que le comité la met beaucoup en avant, c'est que s'il y a une carte, bah voilà, si. En effet, si Tinker, bah, j'ai envie de le jouer, mais parce que mon deck, euh, il est fan autour des artefacts et qu'il ne fait pas de gros trucs, et que mon groupe est d'accord, bah oui. Je veux dire, euh, tout comme moi, ça m'arrive des fois, euh, dans mon groupe de jeu, d'avoir euh, des gens qui veulent jouer. Euh, des cartes qui sont bannies en multi, mais qui sont par exemple autorisées en duel, euh, en DC Ou alors, euh, bah, j'ai envie de jouer une carte d'un dans mon deck, quoi. Elle est fun, elle fait pas, elle casse pas la game non plus. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la discussion. C'est pour ça que, là, c'est l'énorme le, le, contraste, en fait, entre le, le DC et le multi. C'est que en multi, en dehors de, de, juste, de juste la game, il y a tout le côté euh, communauté, il y a tout le côté discussion. C'est-à-dire qu'avant une game, généralement, bon, on discute. Alors du coup, ton deck, il est plutôt comment euh, Il t'abasse bien Ou alors, du coup, est-ce que c'est plutôt tranquille Comment est-ce qu'on peut, du coup, pour essayer d'établir un, un niveau de jeu Bon, nous, on a établi notre euh, notre échelle de niveau et on évalue des decks, d'accord. Mais les gens le faisaient à la base et le font encore aujourd'hui comme ça. C'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on joue Comment euh, comme, À quel niveau on joue Est-ce que vous avez des règles spécifiques Après, et le multi est peut-être plus propice aussi à jouer systématiquement dans son propre groupe de jeu aussi. C'est que contrairement au, au décès où, oui, tu as des gros événements du coup auxquels tu peux retrouver d'autres joueurs, la banliste, la... toute la philosophie du duel commandeur, elle est la même pour tous les joueurs à ce moment-là. Eh ben, le multi, justement, la philosophie, elle peut être, la, elle peut être différente d'un groupe à un autre. Le, pour moi, et je pense pour la plupart des joueurs, ça devrait être le cas, pour moi, la banliste du multi et ainsi que toutes les, toutes les règles qui sont. Euh, qui sont proposés c'est une référence commune quand on doit faire un événement euh, qui est en dehors on va dire de, 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 du groupe de jeu local c'est si on se retrouve à un magic fest qu'on va dans une commande zone voilà qui est l'endroit où on se retrouve pour jouer en multijoueur et eh bien euh, à ce moment là on sait que la règle de base c'est ça c'est la banlist ça ce sont les règles générales du commandeur ensuite évidemment si sur une partie vu que c'est toujours pour le plaisir on a envie de proposer une adaptation des règles, on peut toujours le faire. Et comme tu disais, voilà, les tours supplémentaires qui sont pas trop acceptés, ou alors la destruction de terrain aussi qui est pas trop acceptée, bah, ça dépend toujours aussi du niveau. À partir du moment où on joue à un niveau, qui a, pour le fun en fait, où le gentleman agreement prend son, son sens et qu'il est vraiment appliqué, d'accord, mais après on peut parler du CEDH aussi, qui lui est un univers un petit peu à part, mais que j'aime beaucoup aussi.
2: Ben oui pour moi c'est là le, le gros point euh, le, le gros point un peu tâcheron de du du, du commandeur à mes yeux de, de joueur de Duel commandeur. c'est si cette banliste existe et qu'elle ne sert que de comment dire un petit peu de, de, de bah, règle enfin Si cette banlist existe et qu'elle ne sert que d'indication quant à la philosophie et comment euh, le comité considère que euh, voilà, ben si vous respectez ça, normalement, vous devriez quand même plutôt bien vous amuser. Et, et en fait, c'est vraiment... Enfin, tu tu me si je me trompe, mais c'est quand même... L'objectif, c'est de prendre du plaisir de s'amuser. Ce qui est pas du tout l'objectif du... Enfin, qui est pas du tout, excuse moi Ce qui est beaucoup moins l'objectif du CEDH, ou l'objectif, c'est de gagner. Et c'est de, de la victoire qu'on va tirer son, son amusement, euh, a priori. Je, je en tout cas, suis... c'est... C'est comme ça qu'on ouais. qu perçoit un peu plus les formats compétitifs. On, on, bien sûr qu'on s'amuse à jouer, mais on a quand même beaucoup plus l'envie de gagner qu'à une table de multi, où, par exemple, moi, je, quand je joue au BK, mon objectif, c'est de réussir à, à faire des, des, des triggers rigolos à la fin du tour. Euh, voilà, j'ai pas du tout... Fin, à, la fin, je sais même, à la fin de ma partie, je sais même plus qui a gagné, je m'en fiche. Par contre, si je viens à une table de CEDH, je viens avec l'objectif de gagner. Et ouais. du coup, la baliste, elle, me semble très inadaptée à un CEDH, justement.
1: Hmm. Je ne suis pas d'accord, en fait, en soi. Enfin, je... Il y a toujours le plaisir de jouer, quand même, malgré tout. En fait, j'ai un, un, un des membres de, 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 de l'équipe du Discord qui, euh, qui est joueur de CEDH, qui est joueur de duel Commander et de multi. C'est pour vous dire, hein, le gars il a touché à tout, euh... <rire> mais du coup il avait aussi une très bonne logique par rapport au, au CODH, qu'est-ce que c'est J'aime beaucoup sa définition, en gros c'est plus qu'un niveau de jeu ou des combos débiles ou, euh... ou euh, simplement est-ce qu'on respecte les règles ou pas, C'est euh... où est-ce que la banliste est valable ou pas, c'est un état d'esprit. C'est en gros, il euh, y, des... y a des règles qui ne s'appliquent Enfin, qui s'applique toujours les règles de base du commandeur et ensuite derrière on va juste se permettre de bah voilà je vais casser tes terrains je vais enfoncer le joueur qui est en retard etc c'est un état d'esprit et en fait je pense que comme tout joueur euh, compétitif bah en fait je veux dire quand tu euh, quand tu joues en duel commandeur quand tu perds t'es pas triste non donc non non, tu prends parce que tu as pris plaisir quand même à jouer malgré tout et à essayer de gagner. Et à Bien faire de jouer pour essayer de gagner. Bah, du coup, en fait, en CEDH, c'est la même chose. C'est juste, on fait tout ce qu'on peut, on balance toute la sauce de nos deck et on essaie de jouer de la manière la plus optimisée possible en essayant de vraiment faire les beaux plays, etc. Et on met toute la sauce pour essayer de gagner. Évidemment, on a beaucoup moins de pourcentage de chances de gagner puisqu'on est 4 à table, 5 à table, 3 à table. Donc voilà, le pourcentage, et c'est pas du 50-50, quoi. Donc du coup, tout de suite, on a moins de pourcentage de chances de gagner, mais on va quand même tout faire pour essayer. Et c'est justement, en fait, dans cette course pour essayer de tout faire dans le, la table de CEDH pour gagner qu'en fait, on trouve notre plaisir. Parce que à la fin, peu importe qu'est-ce qui a gagné, qu'est-ce qui a perdu. Après, derrière, on sera content parce qu'on aura fait les beaux moves, parce qu'on aura eu la réponse, ou que on aura réussi à assembler la combo à tel tour, peut-être un tour plus tôt que ce qu'on avait fait la dernière fois. Et en fait, il y a aussi, c'est une expérience différente du commandeur. Mais ça reste toujours j'ai réussi à assembler ce que mon deck voulait faire. Eh bien, je pense que... J'attends je... Oui. Je, je, bien. Je pense que c'est
2: là, sur ce point précis, que naît le... la discorde, un peu, entre la vision compétitive d'un dual commander et compétitive d'un CEDH. Mm. La manière dont tu... Il y a, de le tu joues, en... Il y a Comme... en compte en fait. Oui, mais en fait, la manière dont tu le décris, en fait, un... Euh, demain, on peut organiser un GP avec le format du All Commander. Mmh. On aura un top 8, euh, des gagnants, etc. Et entre guillemets, tout le monde jouera euh, sur les, les mêmes règles. Et, et tout le monde aura euh, entre guillemets sa même chance, puisqu'on arrivera tous avec euh, la même belle liste Et on devra amener le meilleur deck et pilote, le piloter de, de la meilleure des façons. On pourra faire nos choix, etc. En, en la manière dont tu décris le CEDH, qui te provient d'un de tes camarades de. de de, de discussion, elle me semble valoriser le plaisir dans la partie et pas la performance. Et du coup, pour moi, il y a le CEDH ne signifie pas le même le, le même compétitif que dans la que dans le duel commandeur.
1: Mmh. Alors, j'ai m'exprimer je... du coup parce que le, le CEDH ne prend pas plaisir uniquement dans le dans la partie, mais L'objectif pour tous les joueurs quand ils s'assoient à une table de CEDH, c'est de gagner. Tout le monde le sait. C'est que si jamais, enfin tous les joueurs, je ne dis pas tout le monde dans la communauté magique, oui, oui, les joueurs savent, on est là pour gagner. On va se faire les pires crasses possibles. On va détruire les terrains. On va contrecarrer les sorts de toutes les façons possibles. On va empêcher les combos d'être assemblés. Il n'y a aucune pitié en CEDH, contrairement à un, euh, au, au commandeur multi plus classique où on va du coup faire des deals éventuellement. Alors évidemment, plus on commence à optimiser le deck et ses plays, moins on va avoir tendance à en faire, mais de manière générale, dans le commander fun, on est là, on va faire des deals, on va essayer de discuter avec les autres pour prendre des décisions. Ici, dans le CEDH, on a tendance à beaucoup moins le faire, sauf pour éventuellement les décisions très importantes, du style, bah, la game peut se terminer maintenant. quoi. Donc, <rire> la réaction des trois autres joueurs, parce qu'on est toujours pareil, c'est qu'on n'est pas en un contre. -un. Mais on accepte aussi plus facilement le fait qu'on va perdre, enfin ou plutôt le fait qu'on a perdu. Parce que durant le mo durant le moment durant la game, on est là pour gagner et uniquement pour gagner. Et du Où coup le, le, le king le... making, peut-être euh, du coup c'est peut-être au
2: niveau du king making qui est, je pense quelque chose qui, qui arrive régulièrement en Cedh. Je suis pas joueur de Cedh, hein, je me suis juste intéressé d'un point de vue euh, decklist, à améliorer certaines decklists euh, que je trouvais intéressantes.
1: Est Ce que tu appelles le king making, le fait le de making, de
2: je, je te... Nous sommes tous les trois à cette partie de CEDH. Mm
1: -hmm.
2: Nous sommes à la fin de ton tour mm -hmm. et c'est Nox qui va prendre le prochain tour. Pendant ta end step, il caste Ad Nauseam. Oh, en, oui. réponse... en réponse, je caste mon propre Ad Nauseam pour d'une part assembler mon combo et d'autre part trouver mon contre pour contrer son Ad Nauseam. Tu possèdes un Counter Spell en main. C'est à toi de définir qui de nous deux va gagner la partie. Bah, eh bien ça, c'est le, ouais, le king making, mm -hmm. et ça, c'est pour beaucoup de joueurs de Duel Commander, invraisemblable, parce que ça ne relève pas de nos compétences de jeu de MTG, ni de notre deck building, ça relève uniquement du social. Et
1: eh bien, en tant que bon joueur de CEDH, je ne fais rien. C'est simple, parce que justement, comme tu le dis, ça relève du social, sauf qu'en CEDH, le social n'a pas cours il, il a, du coup tu acceptes
2: peur. de perdre la partie et de laisser comme ça mais toi façon, tu acceptes
1: la, la, la partie est perdue, pour moi en, en, même si j'ai mon contre-sort qui, qui est actuellement disponible que je peux euh, dire à un des joueurs eh bah, écoute tu peux remballer parce que je vais faire gagner l'autre ça n'a aucun intérêt pour moi de faire gagner l'un plutôt que l'autre bah, bah, dans, dans,
2: dans un, un environnement compétitif dégage, normalement. Et bah, hein. dans un environnement compétitif où on compte les points euh, je... Je suis désolé, mais en fait, ce que tu dis est faux, parce qu'en fait, euh, la personne qui va gagner, elle a un classement derrière, et du coup, toi, ça peut te faire rentrer en top paye, t'es pas l'autre. Selon qui gagne de nous deux, ça peut te faire rentrer en top paye ou pas. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, en mais fait, sur, un... sur du multijoueur, le classement n'a pas lieu d'être. et bien <rire> En fait,
2: voilà, à partir du classement n'a pas lieu d'être, la compétition ne peut pas avoir lieu, parce que derrière, on peut pas avoir de classement, du coup, on peut pas définir un meilleur sur un tournoi. Enfin, tu vois, il y a, y a tout cet environnement-là qui fait que le CEDH semble euh, et en plus de ça, tu parles de toi, ta, ta manière de réagir, mais en fait, il y a autant de manières de réagir différentes qu'il y a de joueurs et de parties. Parce qu'au cours de la partie, ça se trouve, moi, j'ai mental mis step, ton d'or côté 1 et pas Nox. Du coup, tu vas peut-être, toi, ouais. vouloir faire gagner Nox plutôt que moi, ou inversement. Et ouais,
1: en fait, C'est pas, tu... pas quelque chose qui a cours dans le CDH J'ai l'impression qu'il y a une, une bah, Je te conscience. donne la vision de, des joueurs de... Enfin, je pense une des visions des joueurs de Duel Commander qui est que ouais. le
2: CDH est beaucoup basé sur le kingmaking et, euh, et, et que du coup la notion de compétition en fait, le format est peut-être compétitif par partie, mais il ne permet pas la mise en place d'une compétition avec l'établissement d'un premier ou avec un, un classement, etc.
1: Ça, on est d'accord, parce que c'est trop compliqué, en effet. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de débats là-dessus, euh, parce que, par exemple, nous, on organisait notre événement euh, Commander Multi, mais en fait, c'était des tables libres de jeu, il n'y avait pas de structure de tournoi, en fait. Donc, pourquoi Parce que, évidemment, euh, comment est-ce qu'on peut établir le premier Évidemment, c'est facile, il a gagné, <rire> il est premier. Euh, comment est-ce qu'on peut établir le deuxième joueur C'est celui qui était le dernier en vie avant que la partie se termine euh, bah pas forcément parce que ça se trouve le joueur qui a eu le plus d'impact dans la partie c'est celui qui est mort en premier d'ailleurs peut-être parce que justement il avait eu le plus d'impact dans la partie dès le départ du coup les trois autres joueurs se sont mis à trois à sur lui donc du coup c'est quelque chose qui est infaisable au niveau du classement après ce selon tu... tu parles c'est que quand on parle de CEDH de competitive commander en fait c'est une attitude avant tout et l'attitude c'est je suis là pour gagner à tout prix le social n'existe pas et le but, c'est de faire en sorte bah, juste de gagner et de ne pas prendre en compte de pas avoir des griefs vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de se dire euh, ⁇ Ah ouais, attends, il m'a mental mis step mon, mon dor côté 1 ⁇ Bah non, c'est un move qui est très, très euh, classique en fait. C'est très stratégique. Et là, je pense aussi que c'est peut-être un côté euh, éducation du joueur, c'est-à-dire si c'est sa première partie de CEDH, qu'il a monté le deck, mais qu'il n'est pas trop au courant de comment ça se passe dans la stratégie. Et peut-être se dire oh, attends et quel salopard il a euh, il a mental misstep mon, mon, mon petit elfe de la Novar c'est dégueulasse mais non le non parce que dans la la logique du joueur de CODH qui est en face et qui, qui a déjà de l'expérience c'est juste bah je l'ai ralenti j'ai fait un move plutôt classique quoi et c'est là où euh, je pense que il y a encore la notion il y a encore un certain flou d'une certaine façon c'est le joueur de CEDH qui va connaître les règles intrinsèques de cette spécificité, enfin ce, ce format spécifique, donc du coup on joue vraiment à fond, euh, à fond nos decks pour la victoire. Et derrière le joueur qui va être, ouais, j'ai envie de faire du CEDH, mais qui ne connaît pas forcément toutes les règles à l'intérieur. Donc ça c'est encore différent. C'est bah, tout comme euh, on peut très bien avoir des joueurs. Euh, je vais donner un, un autre exemple, mais j'ai déjà eu un joueur euh, de commandeur multi qui venait pour le fun et en fait qui jouait et qui avait une attitude de joueur de CEDH et qui avait un deck qui était, euh, voilà, un deck pas dans les top tiers du CEDH hein, bien évidemment mais qui est déjà dans le, le, on va dire la bonne moyenne et qui venait et qui avait une attitude et qui avait, euh, littéralement il, il jouait pas de manière fun il jouait pas avec le gentleman agreement donc voilà c'est la même chose à l'inverse en fait c'est la situation inverse c'est je pense qu'il y a une certaine éducation à avoir vis-à-vis -vis du CEDH au juste bah, tout est permis, comme dans un environnement compétitif classique. Après, évidemment, avoir un tournoi, une structure compétitive autour du CEDH ou du commandeur multi en général, eh ben c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que c'est trop compliqué, parce que ça serait déséquilibré les parties.
2: Mais du coup, on se retrouve avec un, un format où tu ne peux pas juste prendre les règles, le la bonne liste et te pointer en tournoi.
1: Ah bah, si, techniquement, si, mais après, euh, les tournois, enfin... Euh,
2: enfin, te pointer à une
1: table et jouer une partie de CEDH, puisque tu,
2: tu, de la manière dont tu l'écris, il faut avoir un certain mindset, il faut avoir une certaine connaissance des us et coutumes du CEDH, et que mmh. tu ne peux pas acquérir uniquement en lisant la belle liste.
1: Non, euh, bah après, oui. euh, là, <rire> là, j'ai envie de dire c'est un peu mon boulot aussi en tant que content de créateur, tout oui. comme Nox l'a fait également hein, en parlant du CODH. Ce que je veux dire, c'est que... C'est une question d'éducation de, 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 qui se fait euh, via les informations que tu peux obtenir à droite à gauche.
2: Mais aujourd'hui, si tu veux te mettre au Legacy, au Modern, au Vintage ou même au Duel Commander, tu as juste besoin de lire les règles du format et la belle liste.
1: Oui, parce que, que... Tu le... peux créer un le... deck et le... venir à un tournoi les formats sont créés de manière telle quelle que ce sont des, des formats incontraints qui sont orientés vers le compétitif. Mais là, je peux te dire aussi, on a parlé tout à l'heure avec le fait que euh, bah, un nouveau joueur qui veut se mettre par exemple au moderne, qui a dit « Ah ouais, on m'a expliqué que c'était les cartes de telle édition à telle édition avec ces cartes-là qui étaient bannies, bah, le gars va se ramener avec son deck et qui sera peut-être un deck tout moisi, en fait, qui sera un deck de tiers 50 » parce qu'il n'a pas compris en fait que dans le, ce format-là, euh, en tant que nouveau joueur et eh ben en fait on attend de lui qu'il soit ultra compétitif c'est valable dans les autres formats également en fait euh...
0: j'aimerais partager un témoignage qu'on a eu ce matin avec Oni ouais. après j'aimerais qu'on arrête cette digression pour passer sur autre chose euh, ce matin il y a un joueur qui nous a rejoint dans une conversation qui nous a parlé de son expérience quand il est venu jouer en multi et bah voilà visiblement, ce joueur-là vient du compétitif à l'origine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu se mettre au multi, il a regardé la banne il a regardé des listes sur le net pour savoir un petit peu ce qu'il jouait il a décidé de, de, montrer, de monter Godot, fait, de monter oh. un, un, un deck CEDH Godot, mais alors, il n'avait aucune notion ou éducation de ce qu'est le CEDH. Hein. Il arrivait, il s'est pointé, il a roulé sur tout le monde, et euh, il s'est fait peut-être pas huer, mais voilà, et il euh, y, y a eu un malaise, parce qu'en fait, sa vision de Magic était celle-là, mm -hmm. et euh, il a voulu se mettre un, un format qui était joué dans son environnement, et au final, bah, il s'est heurté à ce mur... Euh... voilà
1: ouais, et, je... et je trouve ça intéressant oh.
0: comme témoignage, parce qu'au même titre, euh, bah, titre qu'un qu qu joueur multi qui va se mettre au DC bah, va, va, prendre, va prendre une rouste vis-à-vis de la compétition... À l'inverse, un joueur compétitif, quand il va venir dans le format casual, bah, mmh. il, bah, il va, voilà, il va, il va devoir acquérir toutes ces notions de gentleman agreements qui sont absolument pas marquées sur le site de Wizard.
1: Évidemment, ouais. c'est des choses qui sont, qui se font au contact de la communauté et, euh, mmh. bah, voilà, je, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que le, c'est compliqué. Je veux mmh. dire, pas pour rien que je me suis mis à faire une chaîne YouTube sur. Le le commander multi, j'aurais pu aborder 36 autres formats différents, mais voilà, c'est c'est vrai que ça rend le format vraiment à part, ça je suis d'accord. Voilà. Après, le, le joueur compétitif qui, euh, qui du coup, fait un deck CEDH parce qu'il se dit, bah, je joue un gros deck, quoi, en arrivant dans le format, ouais, c'est, euh, je vais pas dire que c'est classique, mais ça arrive aussi dans l'autre sens, quoi. Ça peut être très bien un joueur qui va monter un, enfin, qui va arriver comme moi, je suis arrivé à Reims, avec un bon gros deck qui n'est pas CODH, mais juste qui est euh, tellement plus fort que ceux que des joueurs que j'ai rencontrés en face. Et c'est toujours pareil. La clé, enfin, les clés, communication avec le groupe de joueurs, avec les personnes que tu rencontres, et puis ensuite euh, l'information, quoi. Essayer de trouver les infos, voir. Euh... Venir sur la, la chaîne de la tour de commandement pour en savoir plus. <rire> bon, C'est voilà. une très
0: bonne transition. Euh, ça va m'emmener sur euh, mon, mon second point qui était critiqué. Euh, mm. Depuis quelques années, euh, les notions de power level sont, sont, se sont popularisées. Euh, et j'ai eu des, des remarques et des critiques concernant que les notions de power level euh, étaient excluantes. Donc on en revient au même sujet au final. Hein. Mais. Euh, Comment dire Aujourd'hui, que ce soit euh, sur Internet ou euh, même lors d'une rencontre, au final, bah tu vas venir avec ton deck et euh, les gens vont dire « Ah bah non, nous on joue en 7, t'es là, tu dis « Bah ouais, mais moi j'ai pas le deck adapté. » Je pense que les notions de power level qui se sont popularisées récemment, euh, moi je les considère comme, euh, comme un langage. C'est-à-dire que c'est un outil qui est mis à la disposition des joueurs de façon à ce qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres et que quand tu parles d'un deck de niveau 6, 7, 8 on sait de quoi tu parles. Euh, Aujourd'hui, du coup, j'ai eu des remarques comme quoi, en fait, ces notions de power, power level, elles étaient excluantes. C'est-à-dire que le, le commandeur multicasual, euh, il est vendu comme euh, un party game, et au final, on... voilà, j'ai eu des témoignages où il y a des gens qui, qui se pointent à, à des tables et qui euh, qu'on leur dit, ouais bah, là, on aime rejouer en 7. Ah, j'ai pas de deck 7. Bon, bah, salut.
1: Mm. Ouais, je, je vois le truc.
0: Et, et c'est con parce que. Comment dire Pour moi, c'était vraiment. Pour moi, je le vois comme un outil qui est là pour fédérer les gens. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est mmh. là pour, pour donner des outils de communication dans des communautés qui en avaient pas, typiquement dans, dans mes boutiques locales. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont mis au commandeur multijoueur parce que ça y est, on a commencé à parler de la même façon. Mais. Euh, et et j'ai trouvé ça très surprenant qu'il y ait des gens qui me disent que. Ah bah non, au contraire, bah moi, ça m'a. Euh, ça m'a plutôt exclu.
1: Hmm. Euh, ok. Euh, déjà, je suis content de voir que du coup, euh, ça, que le, le boulot que les autres créateurs de contenu et moi-même on a pu faire, euh, commence à fédérer les gens et à permettre à tout le monde de s'y retrouver un peu mieux. Euh, après, je vais faire un petit coucou parce que j'ai écouté ta, évidemment ton podcast sur les <rire> différents power levels. Je vais faire un petit coucou à Mono Commander parce que je sais que lui avait fait cette remarque justement, comme quoi le, le, les niveaux de deck pouvaient être un peu excluants. Du coup, euh, je pense que encore une fois, c'est toujours pareil. C'est euh, euh, comment expliquer je vais, faire, euh, je vais faire une petite métaphore. Euh... C'est pas l'arme qui tue, c'est la personne qui le tient, qui tue. Enfin, qui la tient. Voilà, je vais te. Francophonement correct.
0: Laisse-moi deviner, euh, c'est pas parce que t'as une combo dans ton deck que t'es obligé de la jouer
1: Non, il n'y a pas que ça en fait. Euh, là, je parle de manière plus générale euh, du système des niveaux de deck. C'est-à-dire que, euh, bon, oui, ce que tu dis est totalement vrai aussi. On peut aussi s'adapter au, en fonction de, de notre façon de jouer. Au niveau de la table même si on a un deck qui est techniquement dans l'absolu euh, à un niveau supérieur ça c'est aussi autre chose mais euh, moi je parle plutôt du fait que l'utilisation de l'outil euh, niveau deck euh, des fois on se... enfin sur le discord de la tour vu qu'on est une bonne équipe à évaluer les decks, des fois on... on crise un petit peu quand on voit les gens qui ont... Ils ont fait évaluer leur deck ils ont le niveau, ils sont contents ou ils sont pas contents et au contraire ils vont dire ah bah tiens je vais essayer de l'augmenter et t'es là Ouais, mais encore une fois, l'outil, nous on l'avait prévu pour quelque chose, les gens l'utilisent comme ils le souhaitent. Et le la notion de d'échelle des niveaux de deck, c'est la même chose. Euh, commencer à dire « Attends, euh, ouais, t'as un niveau dessus de nous, donc du coup tu peux pas jouer avec nous », non, techniquement c'est faux. Vous pouvez très bien jouer, déjà parce qu'un écart d'un niveau, c'est pas non plus exceptionnel dans l'échelle, enfin dans toutes les échelles qui existent, généralement c'est un petit peu plus puissant, mais aussi, comme tu l'as dit, on peut adapter notre façon de jouer et juste dire, bah comme on est là pour le fun et qu'en effet il n'y a pas d'enjeu compétitif non plus, bah juste faire en sorte que tout le monde puisse passer une bonne partie. Que évidemment peut-être qu'à la fin, bon ton deck il va gagner parce qu'il est un peu au-dessus, d'accord. Ou peut-être pas. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé de me faire de littéralement un de mon deck CEDH T-Char, pour ceux qui connaissent. C'est déjà fait arracher la tronche par un deck niveau 7. Donc je t'avoue que ça fait bizarre. Mais ça arrive des fois. Juste dire que ben. Voilà, le, la question des niveaux, elle est importante dans l'absolu, mais derrière, euh, bah, on peut aussi accepter que quelqu'un vienne jouer avec un autre niveau, et ça, c'est encore question d'éducation, quoi. Moi, je suis pas... Euh, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer avec des decks qui étaient plus forts que le mien, parce que, bah, je m'en fous, quoi. Je vais jouer, et puis, euh, on verra bien, quoi. Après, si la personne en face, elle est elle est consciente, celle qui a le deck le plus haut niveau, est consciente que, voilà, on est là pour le fun, et que on n'est vraiment pas à la hauteur de son deck, bah, il peut prendre juste son temps et puis pas forcément assembler ses combos, comme tu dis. Hein. Encore une fois, les outils, on les donne, et les gens en font ce qu'ils veulent. Tout comme tout bah, à l'heure quand on parlait du décès avec euh, la liste, hein, voilà, du... on... on peut très bien, on donne les outils, et puis après les gens en font ce qu'ils veulent aussi. Hein. <rire> Ok, euh,
0: d'accord. Dans les autres points qui ont été évoqués, et il y en a certains qui m'ont surpris, il y a euh, la politique nuirait à l'intérêt de certaines parties. Alors, je pense que là, on, là, on parle plus de... Comment dire D'anecdotes. Je pense que c'est des expériences qui ont, qui ont froissé des gens. Euh, notamment, euh, perdre sur une erreur de jeu qui est pas la sienne. Euh, typiquement, euh, là où il y a un joueur qui est une menace qui va gagner, et euh, du coup, un tiers qui décide de ne de, de pas gérer cette menace, ou euh, de mm. voilà. Et du coup, ce, ce genre de move qui, euh, qui générait de la frustration euh, dans, dans le même genre d'exemple, le, le fait que pousser un, un, un opposant à gérer la menace à la place de soi-même, c'était quelque chose bah, du coup de plus rentable, et du coup, en fait, euh, ça pousserait la malveillance, entre guillemets.
1: C'est intéressant. Euh, après, je vois deux, deux parties, c'est-à-dire que, par exemple, le côté euh, perdre sur une erreur de jeu d'un autre joueur, ça, c'est encore différent de la politique, parce que c'est une erreur. C'est pas euh, quelque chose qui a été motivé par... Enfin, euh, après, ça dépend si l'erreur de jeu, justement, a été motivée par une question politique. Oui, oui, Donc, euh, euh, dans, dans l'exemple...
0: Ouais. dans l'anecdote qu'on m'a racont euh, qu raconté effectivement euh, c'était ça
1: d'accord c'est là dessus dire euh, non mais c'est pas grave c'est pas un si gros sort que ça euh. ok ouais je vois le genre <rire> Non, mais
0: c'était quelque chose plus du type euh, non mais je le laisse passer euh, parce que bah, j'ai fait un deal euh, avec lui autour d'avant ouais. et, et, et du coup tout le monde perd
1: d'accord ouais c'est la question très compliquée de la politique en effet en commandeur c'est je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas euh, je peux comprendre que certaines personnes sont pas du tout adeptes, que c'est... En même temps, quand on est peut-être habitué à des, des formats plus compétitifs, c'est évident que c'est le genre de truc, es là, comment ça, des deals Comment ça, de la politique mais, mais on joue à Magic, quoi, je veux dire, je joue mes cartes, et puis on voit. Et euh... <rire> donc, c'est vrai que le côté politique, il, il se retrouve pas, euh, pas dans les autres formats, c'est quelque chose qui est vraiment unique euh, au niveau du commandeur. Et euh, je peux comprendre que certains soient pas trop adeptes de ça. Après, bon, il y a toujours la règle zéro, voilà. Si vous voulez pas qu'il y ait politique à table, ben vous en parlez, si les gens sont d'accord, ou alors qu'ils veulent restreindre, par exemple, que ce soit pas de la politique genre « bah, euh, je t'attaque pas pendant autant de tours » ou euh, « non, je te contrecarpe pas tes sorts » et tout. Ça, c'est adaptable selon les... vos envies, euh, vos besoins. Je comprends que la politique, ça peut en dégoûter certains. Je comprends aussi que, euh, malheureusement, la malveillance politique... Alors autant, j'avoue une fois de temps en temps, ça m'arrive de le faire, d'essayer de convaincre quelqu'un en disant « bah non, allez, attends... Euh, » Contre-carpe contre à mon sort, ça va aller et tout, et que je sais très bien que c'est une pièce importante. Euh, après, je teste, ça me permet aussi de tester les connaissances des, des joueurs que j'ai en face. C'est-à-dire que, un, autant je le ferais pas sur un débutant, par exemple, mais sur un joueur qui est déjà un peu plus expérimenté, que je connais bien, etc. Euh, ça, j'aurais tendance à le faire, à essayer de dire, bah non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et, euh, alors que pas du tout. Mais du coup, là, je teste aussi ses connaissances et euh, est-ce qu'il me fait, euh, entre guillemets, confiance ou pas. Je veux dire, après, on s'en fout, c'est un jeu. Donc globalement, le, le côté où euh, il m'a fait confiance, j'ai gagné la partie, bon bah j'ai gagné la partie. Ça va pas changer la journée ou quoi que ce soit. Mais euh, après, il faut, ça encore une fois, le côté responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la communauté. Je pense qu'il faut vraiment pas commencer à abuser de ce genre de technique en disant je vais essayer de convaincre systématiquement tout le monde que ce que je fais, il n'y a pas de problème et du coup euh, inciter en fait au, au mauvais choix donc du coup, je contrecarre pas ton sort, je gère pas ton permanent, euh, pour essayer d'en tirer un avantage, parce que c'est pas intéressant, parce que ça donne une très mauvaise image du commandeur. Donc du coup, pour ceux qui ont eu euh, ce vécu-là, c'est peut-être aussi que vous êtes tombé à des tables où les mecs, euh, voilà, ils avaient peut-être envie de win absolument, ce qui n'est pas du tout dans la logique du commandeur en mode euh, plutôt fun. Donc ouais, je pense, je comprends complètement, euh, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, on m'a déjà... Euh, floué quand j'étais encore nouveau joueur de commandeur me dit mais non c'est pas grave et tout vas-y laisse passer mon sort ma menace elle est pas si grosse que ça mm. et ouais c'est quelque chose que je comprends mais et malheureusement bah là encore une fois c'est des responsabilités des joueurs parce que dans une, un environnement de jeu dans un, un groupe de jeu où tout le monde est au clair avec ça et que la politique c'est bien mais on ne doit pas en abuser non plus et essayer de faire de la politique sur tout et n'importe quoi euh, ou alors pas du tout en faire selon euh, comment le groupe euh, se sent vis-à-vis hein, -vis de ça. Bah, C'est la meilleure des choses. Quoi. Voilà, après, tu te retrouves dans un, un groupe et tu prends du plaisir.
0: Dans certaines conclusions de témoignages, euh, je, pou je pouvais lire qu'en gros, euh, la le joueur avec le plus de bagou euh, partait avec euh, un gros avantage à la table. Euh, oui. Bah, oui, globalement, je suis d'accord. Euh, ensuite, faut pas confondre politique et chantage. Genre, oui. on, ne dé on ne négocie pas avec les terroristes.
1: C'est ça. Je ne négocie pas avec les terroristes. Bah, typiquement, ça m'est déjà arrivé. À... Coucou Edgar. <rire> il va se reconnaître où littéralement j'avais le, le joueur euh, à ma table qui avait le, littéralement la plus grosse menace. Tout le monde était au courant. C'était lui qui était en position dominante. Et littéralement, il m'a pointé un flingue sur la tempe en disant Tu fais ça, sinon je te bute. Et je suis là. Ben, bah ouais, mais en fait, dans tous les cas, j'ai perdu, parce que si je fais ça à ton avantage, voilà, j'ai quand même essayé de réfléchir un petit peu. Et je pense que c'est là aussi où l'expérience des, des parties elle compte, elle compte beaucoup. Mais voilà, le côté, oui, je domine et je, ou alors j'ai du bagou et du coup, j'essaie de, de convaincre tout le monde. Après, la personne qui a du bagou et qui arrive à toujours s'en sortir en, en, en papotant, en faisant de la politique, bah, au bout d'un moment, dans le groupe, elle est connue, quoi. C'est mmh. la personne, tu vas pas lui faire confiance. Après, évidemment, il y a le côté où on peut se retrouver avec euh, des joueurs qu'on ne connaît pas. Et là, le bagou, ben, il peut rentrer en compte ou pas. Parce que j'ai l'impression aussi que quand tu te retrouves dans un groupe de personnes que tu ne connais pas, tu as moins tendance à faire de la politique, de manière
0: générale. Ouais, peut-être. Euh, pas nécessairement, j'ai forcément des contre-exemples, mais euh, ouais. oui, ça, proportionnellement, ça doit être le cas. Oni, tu veux revenir sur des choses qui ont été dites
2: euh, Non, non. En fait, je euh, le... enfin, sais pas... Grand chose sur lequel revenir. Je pense que la, la politique euh, au sein d'une game de multi, elle est très très liée à la règle zéro. Euh, moi, mon expérience de jeu, c'est que
1: euh,
2: on, essaie, on essaie de pas taper le plus faible et on essaie de ne pas, euh, pas avoir de board qui dépasse trop. Donc, quand on a quelqu'un qui se montre euh, dangereux, on a tendance à se rassembler face à l'arc ennemi. Donc, il n'y a pas trop cette notion de politique même si on est un petit peu des fois dans l'embarras parce qu'on sait pas trop euh, est-ce qu'il est vraiment dangereux avec ses 17 créatures de 2 sur le champ de bataille euh, face à Machin qui vient de résoudre trois tuteurs d'affilée bon c'est c'est <rire> toujours un peu délicat mm. mais euh, c'est plus dans la partie c'est pas vraiment de enfin, après il y a des choix qui sont faits mais je veux dire c'est comme le choix d'attaquer ou non avec une créature en, dans une partie en 1v1 hein, c'est un choix c'est aussi des paris c'est de, du jeu on juge un peu l'état de la partie et on voit si on est capable ou pas de faire face à telle ou telle menace. Donc pour moi, la, la politique, s'il y a des, des gens qui veulent jouer avec beaucoup de politique à leur table avec des promesses, etc., euh, des, des achats de faveurs ou autres, euh, bah, c'est à leur plaît qu'ils fassent avec. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Euh, mais je peux comprendre que ça, que ça ait lieu au euh, une partie en fait j'ai pas grand chose à redire le DH multi euh, c'est la règle zéro pour moi prévaut surtout et du coup je veux dire tant que les gens s'amusent et sont d'accord sur ce qui se passe à la table ou sur la manière de faire plus que ce qui se passe à la table sur la manière de faire j'ai pas grand chose à redire et je pense que c'est encore une fois tu, tu disais le comité le rappelle énormément euh, moi je suis pas très au fait de ce que dit le comité mais dans ce cas-là c'est très bien et je, je tiens à le rappel aussi euh, jouer avec jouer avec ce qui vous plaît comme règle, comme règle maison, et ce, ce seront les meilleures règles avec, les, les, avec lesquelles jouer. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, les, les Magic Fest euh, en ne m'intéresse pas du tout, pour le coup, parce que je suis pas capable de mettre, euh, euh, de, de venir à une partie et de, de me dire qu'on va passer euh, la première étape de la partie, à savoir le, le moment où tout le monde développe un petit peu son plan de jeu euh, entre guillemets, chacun de son côté et de voir qu'en en fait on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de jeu Que euh... alors ce qu'il y a eu de fait avec les niveaux me semble être une bonne approche pour euh, essayer de regrouper tout le monde sous des, des niveaux de jeu à peu près équivalents et des decks qui sont capables de... de jouer ensemble mais ça me semble malheureusement euh, incomplet et... et je pense qu'il n'y a pas de... de bonne solution à part jouer avec les gens avec qui on a l'habitude de jouer et c'est pas possible en Magic Fest
1: après, pour rebondir là-dessus, sur la question des niveaux, euh, je le fais vite fait, mais euh, on est en train de voir avec l'équipe de la Tour, encore une fois, avec nos évaluateurs, pour voir si euh, on n'aurait pas moyen de démocratiser un peu plus euh, tout ce qui est système d'évaluation et l'étendre à d'autres communautés pour que ça soit un peu plus uniforme aussi. Parce que actuellement il y a quand même des joueurs sur notre Discord qui se retrouvent et qui se sont aussi retrouvés en boutique ou parfois en, en Magic Fest ou dans des événements à droite à gauche ou dans d'autres boutiques qu'ils connaissaient pas. Et en ayant comme référence justement le fait que bah, on a établi une échelle et qu'on a essayé de la démocratiser à, au maximum, bah, du coup ça les a aidés aussi à s'y retrouver euh, dans des environnements qu'ils connaissaient pas. Voilà. Donc bon, c'est un travail qu'on fait, ça c'est du gros boulot de toute façon. On n'ira peut-être jamais au bout.
2: <rire> non, mais c'est
1: un travail de titan euh, mmh. et... Euh... Après, bon,
2: moi, j'ai fait le choix de, de juste pas perdre mon temps euh, à essayer ça et de jouer qu'avec mon playgroup et euh, ça se passe très bien. <rire> mais, mais je comprends que certains ont envie de, de découvrir les autres communautés euh, et voilà. c'est peut-être mon côté vieux con, hein, mais le, le, les Magic Fest me semblent pas être le meilleur endroit pour euh, faire du multi avec des, avec des gens qu'on connaît pas.
0: <rire> Alors, moi j'apprécie mm. beaucoup les Magic Fest parce que bah, justement tu sors un petit peu de, de ta routine tu, tu prends connaissance des règles maison des autres des fois et ça c'est hyper intéressant parce que bah, ça apporte des trucs que tu peux ramener toi-même dans ta communauté euh, aussi ça te permet de voir d'autres decks, d'autres idées de gens d'autres synergies auxquelles tu t'avais pas pensé euh, là où dans ton playgroup, bah, généralement tout le monde va jouer les 2-3 decks qu'il a voire plus pour pour ceux qui ont la chance d'avoir le plus de variété, mais j'apprécie vraiment ces, ces moments-là où en fait on se retrouve entre bon, entre fans du casual, j'apprécie beaucoup quand même.
2: Je suis peut-être pas assez joueur de de commandeur pour pour pouvoir apprécier ça, euh, mais c'est quelque chose que je comprends pour le coup. Il n'y a, a pas de problème, je, je comprends parfaitement et au contraire je je l'encourage hein, si si des gens y prennent du plaisir et je vois que euh, quand il y avait encore des Magic Fest dans en l'an en moins un avant Covid, euh, il y avait il y avait une influence qui était vraiment forte en en command zone et euh, je vois ça très bien parce que les gens s'y retrouvaient. J'ai aussi après un autre problème avec le le fait de marchand enfin de marchandiser. Je sais pas trop. Enfin, ouais, J'ai un problème avec le fait que euh, Wizard of the Coast fasse payer des suppléments pour accéder à, à cette partie-là du, du Magic Fest, mais ça, c'est un, encore notre un débat après. J'avoue que j'aurais pas payé. Je, je pense que même en étant fan de Commander Multi, j'aurais pas payé 90 euros pour accéder à, à une table de jeu.
0: Et avoir une super Sol ring foil
2: <rire> Ah non, non, mais. Faut... J'adore le foil, hein. tu, tu le sais, Nox, hein, mais. Euh waouh wow, non je préfère le racheter sur MKM à 20 balles derrière.
0: À 20 mmh. euh, il a, alors je crois que le premier full qui a été idée. distribué, il était je l'ai pas revendu à 20 balles. Là.
2: Mais enfin ça pour moi c'est une aberration de, de faire payer mais mais c'est ça après un autre débat mais euh, mais ouais le, le pour moi le commandant multi c'est avant tout mon mon play groupe et euh, je 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 me tu vois j'ai souvent des decks sur moi. J'ai jamais eu de deck multi. C'est peut-être con, hein, mais... Ah
1: bah non, mais c'est compréhensible.
2: Parce que je me dis, je vais me pointer, et en fait, euh, ce, que je, ce que je trouve tolérable euh, ne l'est peut-être pas pour les autres, et inversement, mmh.
1: et euh, c'est pas la peine. Oui, c'est complètement compréhensible. Hein. Je connais beaucoup de joueurs qui sont dans ton cas, et qui juste, euh, bah, quand c'est en dehors de chez eux, bah, voilà, ils prennent pas vraiment les, le, le deck avec. Quoi. De toute façon, comme c'est un format qui est très... Enfin, c'est ça que j'adore vis-à-vis en fait, -vis du commandeur. C'est le fait qu'il soit adaptable en fait. C'est chacun peut en, en fournir une version un petit peu légèrement modifiée selon les groupes, selon les, les choses qui les embêtent, qui, qui leur plaisent, etc. Donc ouais, c'est c'est le côté bah, pareil vis-à-vis -vis des niveaux, vis-à-vis -vis du CEDH, quoi. C'est tout ça, c'est le fait que le format soit extrêmement flexible et qui peut correspondre en fait à beaucoup de choses que les joueurs veulent dans ce format-là. C'est aussi dû en partie à l'absence de compétition possible, enfin de tournoi possible avec ce format, sinon je pense que si c'était possible on aurait probablement aussi une partie de la communauté qui d'un seul coup s'orienterait un peu plus vers l'ultra opti optimisé, le compétitif quoi. et du coup ça changerait peut-être aussi un peu la philosophie du format, peut-être il y aura probablement une partie de la communauté qui resterait sur la philosophie actuelle mais bon là on là, on, on dirait les, les suppositions euh, dans d'autres univers alternatifs voilà.
0: écoutez euh, on a eu l'occasion de, en fait, de survoler tous les points qui ont été évoqués euh, dans... chez les gens que j'ai sondés euh, bon, il y avait la question du gentleman agreement mais on l'a évoqué aussi je pense qu'on a fait le tour des deux formats euh, sur quoi du coup on peut conclure de toute cette discussion Attends, j un... bac... ah pardon tu veux revenir sur un truc peut-être Thibaut
1: Ouais, j'ai un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste avant qu'on conclue le Commander multi, j'avais. Euh... Parce que du coup, je l'ai lu dans tes notes, hein, Anax Illusion. C'est que. Euh... Alors, je, je, je reprends ça. Le Commander multi, c'est pas du vrai Magic, c'est un jeu de société. Alors là, là, je sors le fusil à pompe et, et, et les lance roquettes c'est bon, on est parti. Non, euh, plus sérieusement, je vais, le faire, je vais la faire très courte. Magic est un jeu de société en général. Donc euh, techniquement c'est la même C'est juste qu'on retrouve peut-être l'aspect politique et tout, mais bon ça ça change rien que c'est quand même un jeu. Quoi. Oui bien, bien, totalement. Oui. Bien, Donc, bien, que, bien, que, bien entendu. Rappeler que Magic est un jeu avant tout. Mais
0: c'est c'est une remarque grotesque qu'on euh, qui, qui revient de façon récurrente tout oui, simplement parce qu'il y a des il a pas les aspects compétitifs et en fait euh, pff, on, on a le droit à ce genre de remarques euh, très euh, comment dire euh,
1: euh, réductrice tout simplement, c'est
0: ouais, ouais, caricatural, réductrice, c'est des propos qui sont très réducteurs de, de, de tout ce qu'est qu le commandeur multijoueur, et en plus euh, aux gens qui disent ça j'ai envie de leur répondre, bah, le commandeur c'est peut-être le, le format où il bah, y a la quasi-totalité des synergies du jeu qui sont exploitées, mmh. euh, des archétypes, et des, stra des stratégies en général, et euh, dire que... Oh, Dire que du commentaire c'est pas, pas du vrai Magic, c'est une aberration. Quand tu vois qu'il y, qu y a des formats où, euh, bah où il, y a, il y a que quelques archétypes qui sont représentés, quelques stratégies qui sont représentées, comparé à tout ce qu'est la diversité de Magic.
1: C'est du Magic euh, qui se joue d'une certaine façon, comme euh, il y a d'autres formats qui se jouent d'autres façons, et puis voilà. Mm. Certaines façons de jouer Magic. Qu'est-ce que tu veux dire
2: mais, mais du coup, moi j'aimerais euh, te, te donner une définition que qu'on donne souvent avec Le Gérard, un de mes camarades de, de Commandant Multi, c'est que le Commandant Multi, c'est une histoire que, alors en général on est quatre, c'est une histoire que quatre joueurs essaient de raconter à la même table, euh, tout en n'étant pas d'accord sur exactement ce qui s'est passé. <rire> euh, J'aime beaucoup. <rire> et, euh, merci. <rire> Et alors que euh, euh, le duel commander euh, et d'autres formats comme le moderne ou le vintage euh, euh, c'est Tekken. L'objectif c'est tu prends la manette et tu, tu casses les gueules à l'adversaire. Je voilà. J'ai du mal du coup à retrouver euh, le duel commander. Euh, Est-ce que ce serait une sorte de, de Smash Bros euh, sans objet, euh, où on frappe juste au cou, on utilise les parades et on, on est prêt à enfoncer celui qui a déjà la tête dans l'eau.
0: Ah bah J'adore la comparaison entre le Duel Commander et le, et le, sma et, et le Smash Bros. compétitif, tout simplement parce que les deux ne sont absolument pas supportés par leur, par leur plateforme.
2: Ouais, ouais, non, mais oh. complètement. <rire> non, mais il y a, a peut-être un parallèle à faire. Ah, je trouve qu'il y a un,
0: un excellent parallèle entre le DC qui n'est absolument pas supporté par Wizard et le Smash Bros. compétitif qui n'est pas supporté par Nintendo. Moi, je trouve ça excellent. <rire> Est-ce qu'on peut faire une conclusion très générale euh, sur euh, sur ces deux formats et sur leur rivalité mmh.
1: Je pense que c'est une rivalité qui n'a pas qui a pas lieu d'être en fait. Ce sont deux formats qui euh, qui viennent, enfin qui sont de la même racine. Enfin, il y en a un qui vient de l'autre, mais euh, globalement, la façon de fonctionner, les les joueurs ceux qu'ils y trouvent, euh, c'est pas la même chose. On n'est pas là pour, on n'y joue pas l'un ou à l'autre pour les mêmes raisons. Et euh, moi, je vois pas de raison de taper sur les joueurs de duel commandeur. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on se ferait taper dessus. Après tout, on, on prend plaisir à faire ce qu'on à faire ce qu'on fait dans notre format. Puis voilà. Il y a des pours, il y a des contres, il y a des trucs qui sont un peu bancales d un, d un, dans un cas comme dans l'autre. Et puis euh, et puis ben bah il faut vivre avec parce qu'on n'a pas le choix. <rire>
0: Tout à fait. La quasi-totalité des désaccords, elle vient d'une incompréhension du fait que le commander multijoueur est un format casual qui est là pour le fun avec une règle zéro qui, où il est marqué fun dedans et que l'autre est un format compétitif où les gens où le comité qui gère, le gère pense avant tout à cette compétition. Et une fois qu'on a intégré ça, on a quasiment tous les éléments de compréhension pour ne plus être frustré parce ce que peuvent nous faire ressentir ces formats. Oni, un petit mot
2: euh, bah Non, mais je pense que vous avez très bien résumé, et que je pense que de toute façon, on était plus ou moins sur la longueur d'onde dès le début, donc c'est assez facile de, de conclure. Euh, le Duel Commander, c'est un, un format riche et orienté compétition, et le, le, le format multi, c'est un format au moins aussi riche et orienter plus casual et passer avant tout un bon moment avec avec des amis ou des inconnus, comme on a pu l'évoquer le, le, avec les, les rendez-vous des Magic Fest. Et euh, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, on aura très prochainement l'occasion de rejouer ce format en papier avec nos jolies feuilles qui brillent. Et que à l'occasion, je serai très heureux de pouvoir partager une table de multi avec vous deux. Ah. Euh, je pense que ça serait une belle conclusion à, ce, à cette soirée ah bah et okay. à ce, cet échange.
0: Carrément, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on parle de se boire une bière ensemble.
2: Ah, bah oui, mais oui, ce serait avec le plus grand des plaisirs. Et non pas avec le plus grand
0: des plaisirs. <rire> <rire> ok. et eh ben, euh, écoutez, ça fait. On a 2h30 de record, à peu près.
2: courage au montage.
0: Ouais, le, le monteur va en chier. Hein. Euh. Pas de.. Bon, euh, Est-ce que vous avez une œuvre culturelle à partager aux auditeurs C'est une tradition, ça va me fait un peu plus de montage, mais écoutez, tant qu'on y est.
1: Euh... Ouais. C'est pas d'actualité, mais euh, c'est un truc que j'ai découvert assez, euh, assez récemment. Mmh. Euh, c'est con, je suis euh, fan euh, d'anime et de manga à la base. Mais j'avoue que euh, récemment je me suis mis à regarder pas mal et je suis tombé sur un truc assez dingue, je sais pas pourquoi ça, ça me fascine autant, mais, euh, mais c'est un, un anime absurde, en fait, qui s'appelle euh, Saiki Kusuo, <rire> et qui est une histoire d'un un adolescent médium, en fait, qui, doit juste, qui, qui a juste envie que tout le monde lui foute la paix, et en fait, il se retrouve à devoir gérer des situations absolument improbables avec ses amis, sa famille, etc., alors que lui, il a juste envie qu'on le laisse tranquille, alors qu'il a des pouvoirs monstrueux, et c'est assez dingue, et euh, le truc c'est que c'est complètement absurde, Le, mais d'un autre côté en fait je trouve que ça touche pas mal aussi à autre chose, c'est que généralement quand t'es ado t'as envie qu'on te foute la paix, mais le monde il a pas envie. Donc du coup euh, ça donne l'impression que malgré le fait que lui il ait ses super pouvoirs et tout pour tout régler alors qu'il a vraiment pas envie de régler les affaires des autres, et bah du coup il se retrouve en... dans ces situations là et que en fait même un adolescent qui n'a pas ces pouvoirs là, enfin j'espère parce que sinon on a des problèmes, mais, euh, du coup, il peut se retrouver, s'identifier à ce personnage-là qui est juste a envie qu'on le qu laisse tranquille, quoi, qu'il fasse sa vie dans son coin. Mmh. Je, crois
0: je crois que l'anime bon. est disponible sur Netflix. Euh, J'ai regardé euh, les deux premières saisons. Voilà, puis... C'est
1: hilarant, je trouve.
0: Ouais, c'est hilarant, je suis d'accord. Et toi, Oni, tu as une œuvre culturelle à nous partager
2: et bien, Je vais vous proposer euh, Froglord, un groupe de Stoner Doom euh, qui... Euh, que... Quelques milliers d'écoutes à peine sur Bandcamp, euh, qui est disponible sur Spotify et sur YouTube, qui possède un clip bien déjanté euh, et qui fait euh, bah, du stoner Doom orienté euh, grenouilles, crapaud et autres batraciens. Étant un aficionado d'os du monstre de Jitrog, ça, ça a sonné à mes oreilles et euh, je trouve le groupe juste incroyable. Et c'est ma plus grosse découverte de 2020 et que je ne peux que vous recommander chaudement pour 2021.
0: D'accord, très bien. Bah écoutez, euh, pour ma part, euh, alors moi aussi, ça sera animation. Euh, je me suis refait récemment euh, The Last Airbender, le Avatar, le dernier maître de l'air en français, mmh. euh, avec, euh, avec sa suite euh, qui est La légende de Korra. Euh, c'est euh, peut-être dans mon top 10, euh, toute série d'animations confondues. Euh, je, mmh. je, si vous le connaissez pas, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Euh, je vous conseille vivement de le regarder et il me semble que euh, c'est sur Netflix aussi. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je rappelle aux auditeurs de ne pas hésiter à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, hashtag le Pincecrâne, De venir sur le Discord de la Tour de Commandement et de Magic Bicket. Une petite promo à faire peut-être
1: Il y a du monde c'est sympa, oui, on... les événements <rire> on, on est beaucoup, on parle de plein de
2: sujets On parle avant tout du duel commandeur euh, On est une Grosse communauté On est plus du tout restreint Uniquement à la communauté parisienne Et on sera ravis de vous accueillir pour venir découvrir le format Ou pour venir Discuter de votre deck préféré
0: D'accord Ok. Et ben, Si vous souhaitez participer sur des sujets d'émission N'hésitez pas à venir me contacter Sur Facebook euh, encore merci pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince crâne. Salut! Salut à tous! À la prochaine! Au revoir!